0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast
1: von Bayern Fans für Bayern Fans. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz klassischen Folge der Erfolgsfans. Folge Nummer 98, wieder hier zusammen im Studio Vereint. Zu meiner Rechten. Felix, Servus. Zu meiner Linken. Der Basti, Servus. Und me, myself and I, der Ruben. Ja. Am 30. September nehmen wir auf Folge Nummer 98. Es geht straff auf die 100 zu und ja, ich würde fast sagen, wir sind genauso erfolgreich wie der FC Bayern derzeit. Einfach ein, ein wahnsinniger Lauf. Felix ist aber total fertig, weil der arme Mann so viel arbeiten muss und als allererstes zur Entspannung. Er hat sich eigentlich Schnaps gewünscht, äh, gewünscht <lacht> aber der Bierminister muss das Bier öffnen. Felix, komm. Ja, da die, Mannschaft,
0: da die Mannschaft ja heute auch auf der Wiesen war oder vielleicht sogar noch ist, uh -uh. jetzt sind wahrscheinlich schon alle Sternhagel voll. <lacht> Glaubst du, dass ein Bayern-Spieler Sternhagel voll ist auf der Wiesn? Äh, eher nicht. Uh, Aber eben deswegen, weil die Wiesen ist und weil heute die Mannschaft auf der Wiesen war, habe ich das hacker oktoberfest märzen mitgebracht
1: heute. Ja, das hört sich, hört sich schon mal gut an. Es würde wahrscheinlich ähm, jedes andere Bier, was wir bis jetzt hatten, äh, wieder toppen, einfach weil es ein bayerisches Bier ist. <lacht> ähm, kurz zum Märzenbier, weil es der Basti vorher in der Vorbereitung gesagt hm. hat. Ah ja, es klingt schon mal sehr gut. Warum heißt Märzenbier Märzenbier? Wir hatten es auch in unserer Erfolgsgeschichte darum. Märzenbier ist ein untergäriges Vollbier, das ursprünglich im März gebraut worden ist. Das ist ungefähr die langweiligste Erklärung für Märzen, <lacht> die ich je gehört habe. Aber gut, schon ein guter, äh, gut, guter Geruch so. Oh, Basti. Das ist guter irgendwie. Jahrgang, oder? Genau, auf jeden Fall. Also äh, Werde ich mir jetzt über Jahre in meinem Keller bunkern und dann irgendwann wieder trinken. <lacht> Basti und ich machen eigentlich eine kleine Ausnahme, wobei ich es nicht wirklich weiß. Weil Basti und ich machen gerade eine mega heftige Fitness-Challenge. Basti ist schon in Woche zwei, ich bin in Woche eins. Basti, erzähl doch mal, was was machen wir denn da?
2: Das ist krass, dass du das hier im Podcast ankündigst. Wieso? Ja, äh, das, das,
1: das Awareness schafft Druck. <lacht> Wenn die Leute wissen, was wir für einen Schmarrn machen, wächst der Druck auf uns.
2: Also äh, eigentlich darf der Ruben ja nur Dinge essen, die vom Baum gefallen sind, die, die ihm die Natur gegeben hat, ohne dass er sie verarbeiten musste. Jetzt ist musste. halt die Frage, hat
1: die Natur mir dieses Bier nicht auch gegeben? Es ist
2: nicht auf einem Baum gewachsen oder im Boden und du konntest naja, es einfach also,
1: pflücken, also... Naja, also die hier... Ja gut, es wurde halt verarbeitet. Das ist eigentlich der... Aber der Malz und, und Gerste und so kann, hopfen, kann man einfach alles schön Sammelt. sammeln. Und dann hätte ich es einfach nur pur essen müssen. Aber durch zu bleiben, genau, jetzt genau. Wir die Möglichkeit Du hättest jetzt gekocht. in deinen
2: Mund... Dass die die Zutaten kauen müssen und ja, dann... Also äh, von, von, von was Bier, reden wir eigentlich? <lacht> <lacht> Nein, genau. Und äh, also das ist ein Teil der Ch Challenge, die Ernährung. Und deswegen, ja, eigentlich nur Obst und äh, Gemüse, alles nur roh.
1: Wir sind Frutarier.
2: Und deswegen eigentlich kein Bier, aber... Für euch machen wir die Ausnahme. <lacht> <Stupid>, Was <weil lacht> du für, für euch machen
1: musst. Nein, <lacht> genau. genau die, die erste Woche sind wir eine Woche Frutarier. Basti hat es schon durchgezogen, ich bin gerade mittendrin. Ja, ist interessant, wenn man einfach alles roh isst. Ist ganz witzig. Und dann noch das Sportprogramm. Für Basti war es wieder überhaupt kein Problem. Ich war schon völlig Ehrlich. fast am Sterben. Fünfmal die Woche fünf Kilometer Joggen. Und dann noch Sit-Ups. Also ich bin in den zweiten Stock heute mit dem Aufzug gefahren, weil ich so fertig war einfach. Ich kann mich nicht mehr, mehr runterbeugen. So die Kinder wollen mich umarmen. Ich tätschle nur noch so den Kopf, weil ich mich nicht mehr runterbeugen kann. Ich bin einfach völlig geliefert. Ja,
2: man hat, man hat schon gut Muskelkarte gehabt nach den ersten Tagen. Auf ja, jeden Fall.
1: Es ist... Das ist untertrieben. Ja, da Jungs, bin ich ja froh, dass ich euch mal was Gutes tun kann. Immer, immer deine Anwesenheit. <lacht> Cheers. Also hier, es stimmt, aber im ist Felix hat es auch schon gesagt, die, das Bier ist entstanden zum Fasten. Fast nichts also, anderes mache ich hier auch.
2: Dann passt es eigentlich perfekt in, in den Ernährungsplan. Oh, oh, das
1: ist geil. Ja. Oh, ist das schön.
2: Betrunken sind nur die ex spieler ne, nach der Wiesn. <lacht>
1: Genau, auf jeden Fall. Und fahren dann im Auto mit 1,5 Promille rum und war der größte Fehler ihres Lebens. Naja, gut. Was haben wir heute mit euch vor? Wir haben uns ja zuletzt gehört, nach Piraeus, also haben wir ganz ganz, ganz schön viele Spiele für euch zu besprechen. Da wollen wir aber nicht jetzt komplett drauf eingehen, auf jedes Spiel, sonst wird es auch langweilig für euch. Bayern hat ja gespielt gegen Darmstadt, gegen Wolfsburg, gegen Mainz und gegen Zagreb. Wir wollen dann eher so den Fokus auf die Spieler nehmen. Wir haben eine Erfolgsfrage und natürlich wie immer unsere Vorschau. Als allererstes äh, noch ein bisschen äh, Werbung und das, die kommt jetzt äh, vielleicht unerwartet. Ich halte es mal in die Videokamera für alle, die uns bei YouTube schauen. Eine Dortmund-DVD hier bei uns, passend zum nächsten Spiel. Ich glaube, das ist das was einzige, ein Zufall. <lacht> ich glaube, das ist das Einzige, äh, was äh, hier gelb ist in diesem Raum. Und zwar, manch einer möge sich erinnern, im Jahre 2013 hatten wir den Marc Quambusch. Zu Besuch und haben mit ihm über unter anderem Transfer von Götze, Transfer von Lewandowski, Dortmund-Verhältnis zu Bayern geredet und da hat er damals sein Projekt am Borsigplatz geboren vorgestellt, äh, Zitat, aber eins, aber eins, das bleibt bestehen, Borussia Dortmund wird nie untergehen. Und deswegen, damals hat er das vorgestellt und jetzt hat er uns auch eine DVD geschickt. Vielen, vielen Dank dafür, alle Dortmund-Fans und alle Bayern-Fans, die Dortmund-Fans werden wollen, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> Können Sie das mal anschauen. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Wir haben die exklusive Unterstützer-Edition bekommen. Vielen Dank an den Marc dafür. Mal schauen, ob ich es verschenke oder ob ich reinschaue. Egal. Und wir machen gleich weiter mit den DVDs, weil wir haben eine coole DVD-Box bekommen, Best of FC Bayern, die größten Spiele der Vereinsgeschichte. Und das ist ein wirklich, wirklich geiles Package, passend auch äh, zu unserer Erfolgsgeschichte. Nächstes Mal, weil es geht 1965 bis 2015, werden wir haben auf jeden Fall da reinschauen, ja, weil das ist dann genau schon. die Zeit. Ich habe jetzt mal reingeschaut. Sehr gute
2: Zeitdokumente.
1: Voll. Ich habe jetzt mal reingeschaut in die Jahre 2006 bis 2012, eigentlich so eine unglaublich spannende Zeit. Am Anfang dachte ich mir, meine Fresse, was haben wir damals noch für Grütze zusammengespielt. Wahnsinn, aber dann äh, so ab 2008, Klinsmann kommt, kommt dann so, dann waren echt legendäre Spiele, die hier auch noch, da erinnert, erinnert ihr euch an jede Szene und an jedes Ding bin ich mir ganz sicher, zum Beispiel Pokalfinale gegen 60, damals äh, dann Elfmeter von Ribery oder auch unfassbar 10.4.2008 Getafe gegen FC Bayern 3-3 nach Verlängerung. Ja. Ey, da ich, Luca war, Toni. Genau, Luca Toni der Doppelte. Luca Toni, ich es mir eh gedacht, als ich das Ding gesehen habe. Was für ein geiler Stürmer war der. Der war so ein lustiger Typ, der sah, wie der aussah einfach. So ein riesen Vieh steht so da vorne Der drin. perfekte Stürmer für Pep. Ja, ja, genau. Das waren teilweise so Szenen, weißt du. Äh, Toni springt nicht mal hoch beim Kopfball, macht ihn rein, Gegenspieler zwei springen um ihn rum hoch weil der halt so groß, so massig, so ein witziger, die ganze Zeit nur am Lachen. Also ich hatte wirklich, das war, es hat so Spaß gemacht, diesen Typ zu sehen. Schade, dass der vor Van Gaal, oder wahrscheinlich aus seiner Warte, absolut verständlich, dass der vor Van Gaal geflüchtet ist. Aber das war richtig geil. Und dann, dann ging es halt so los, äh, ja Klinsmann, Ende etc. Und dann kam natürlich Van Gaal schon. Oder auch total spannend hier, 10.03.2009, FC Bayern gegen Sporting Lissabon, war ich mit meinen Eltern im Stadion. Und was war da? Erster Einsatz, erste Tore von Thomas Müller. Oh. Damals noch. Der ist da schon abgegangen, der sah aus, äh, das kleinste Kleinkind. Aber super witzig, geile Tore vorgelegt, eins selber gemacht, sau geil. Und dann ging eigentlich so für mich mit die spannendste Zeit beim FC Bayern los. Nämlich. Saison 2009, 2010, die Champions League vor allem unter Van Gaal. Juventus-Turin gegen FC Bayern, wir werden fast in der Gruppenphase rausgeflogen, mussten gewinnen. So Leute wie Timoschuk haben noch die Tore gemacht. Und dann diese unglaublichen Spiele, AC Florenz gegen Bayern oder auch Schalke gegen Bayern, dieses Solo von Robben mhm. am Ende, wo man reinmacht und dann Spiele gegen Manchester, gegen Lyon und das Finale. Hey. Also das war wirklich von der Spannung eine Saison unfassbar. Und Felix hat es vorher gesagt. Ähm. Spiel gegen Zagreb, geil, wir gewinnen, aber das Spiel ist einfach so, so spannend, wie, keine Ahnung, beim Rewe an der Kasse anstehen und auf die, uh, uh, dran, warten, dass man drankommt. <lacht> und damals waren die Spiele alle so, dass wir immer knapp, immer maximale Dramatik, immer gewonnen haben. Das war so geil. Oder unter einem riesen Druck, wie das 4-1 da in Unfassbar. Turin. Ja, auch hier hinspiel, rückspiel gegen Manchester United. Letzte Sekunde, Olic, das Tor. Dann dieses unglaubliche Tor von Robben, 3-2 im Rückspiel. Da waren AC Florenz.
2: Manchester auch dieses Eckentor, oder? Ja, genau, das
1: ist genau das. In diesem Spiel Manchester United, FC Bayern München, 7. April 2010. Also das ist einfach, wenn du die, das Ding reintust und du hast das alles erlebt, ist Gänsehaut von Anfang bis Ende. Ist einfach geil zu sehen, aber ist auch spannend zu sehen, sorry, aber wie viel besser wir jetzt insgesamt sind. Das ist der Wahnsinn. Also, früher, wenn man da so, hier zum Beispiel so ein Spiel 2006 Inter Mailand gegen FC Bayern. Inter Mailand ist kacke, aber wir sind auch nicht viel besser. Das ist eher so Hühnerhaufen, das sind Tore des Willens und nicht äh, so, wie es heute ist, äh, Spielkunst. Also
2: welches Spiel, das Finale war das oder äh, welches ist da drauf? Inter? Oder, ja.
1: Nee, das, das war. Das
2: eins, der 1-0-Sieg in Mailand.
1: Wo? Nee, das war was anderes. Das war, oh. Da waren wir auch. Das war später. Ich weiß nicht, ob das hier also. auch mit dabei ist. Das war wesentlich später. Hier? Nee. Ist nicht, ist nicht mit drauf auf, auf dieser DVD. Aber wirklich sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Minuten das sind. Aber, Gott, ich randaliere gleich sofort hier. 720 Minuten FC Bayern. Die einzige Sache, die mich ein bisschen gestört hat, lacht da schon der Felix, es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber der Originalkommentar ist leider nicht dabei, wahrscheinlich aus Lizenzgründen oder so. Und es ist immer dieser mehr oder weniger mitreißende <lacht> FC Bayern-Kommentator, der das alles kommentiert und das macht es eigentlich ein bisschen, finde ich ein bisschen schade. Ja, aber wohl. ansonsten... Wir wollen jetzt keine Namen nennen. Nee, 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 ist ein ganz, ganz, ist auch ein netter Kerl so, ne. Ja, aber, hat eine schöne Brille. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich total geil, wenn euch sowas interessiert. Vielleicht äh, werden wir auch dann noch äh, äh, an euch denken, im Jahresende. Hint, hint. Best auf FC Bayern heißt das gute Stück. Wir werden es auch verlinken. Der Werbeblock Werbe ist vorbei und jetzt ähm, hätte ich gesagt, kommen wir mal ganz kurz auf unser Tippspiel, was wir gestartet haben. Das mache ich allerdings auch nur, weil das quasi ein Werbeblock für mich ist.
0: Das ist heute Rubens persönlicher Podcast.
1: Ja, nachher wird es noch schlimmer, weil da habe ich extra noch einen Einspieler, der auch äh, eigentlich nur für mich ist. <lacht> also du musst jetzt gleich weitermachen, Felix, aber genau, wie steht es in unserem Tippspiel? Stimmt, wolltest jetzt. Wir haben jetzt neun Spiele. Neun Spiele sind vorbei. Wir tippen quasi jedes Spiel. Und äh, auf Platz 1. Völlig überrascht. Nee, ich ich fange hinten an. <lacht> auf Platz 3, der Basti mit sieben Spielen in, in der Tendenz richtig getippt und 14 Punkten. Auf Platz 2, der Felix mit acht Spielen, also nur ein Spiel daneben gelegen. Ich meine, gut, das war auch nicht besonders schwer bei uns zu tippen, <lacht> wenn man einfach alles gewinnt und wir eigentlich immer auf Sieg sind. Das war, war hier mein letzter Platz, dass ich gegen Olympiakus unentschieden getippt habe. Genau. Und, und ihr hattet auch gegen Mainz unentschieden getippt. Ja. Äh, der Felix mit 8 Tendenz richtig und 16 Punkten und auf Platz 1 der Huben. Zweimal das Ergebnis richtig getippt und sechsmal die Tendenz. ja, naja. ja. Danke, 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 Applaus. danke. Es ist, ist, ist es wirklich auch gerechtfertigt. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt muss jemand anders... Am Ende wird abgerechnet. Genau. Jetzt muss jemand anders reden. Ihr Jungs, ich würde sagen, ganz kurzer Blick auf die Spiele und dann Hängen wir das Ganze an den Personen auf. Ja. Erstes Spiel. Fast werdet ihr hingefahren. Ja, ja,
2: genau, Darmstadt. Leider hat sich dann rausgestellt, dass der Felix doch schon einen anderen Termin hatte, ja. den er in der Euphorie vergessen hatte. <lacht> genau. ähm, ich habe dann noch versucht, irgendwie zu schauen, ob ich noch jemand anders finde, der mit mir hingeht. Aber da ich niemanden gefunden habe, allein war es mir dann doch irgendwie zu krass. Und äh, am Ende habe ich dann auch doch private, terminliche wahrgenommen ähnlich wie der Felix sogar fast. Und von daher, ja, war man nicht im Stadion. Schade. Ja, schade, weil man weiß nicht, hat man nochmal die Möglichkeit, dieses Stadion <lacht> zu sehen. Tendenz eher Meinst nein. Meinst jetzt, bevor sie absteigen oder bevor es abgerissen wird? <lacht> <lacht>
3: äh,
0: Hallo, ja. äh, die, die Jungs haben immerhin
1: jetzt 2-2 geholt in Dortmund. Ja, äh, ja die sind
0: das hätte keiner gedacht, dass die so weit oben stehen, ein Achter, Neunter, glaube ich, irgendwie sowas rum. Und
1: wie geil war das erste Tor in Dortmund. Das war auch wieder so lustig. Ich habe dann so, ja, boah, mega gutes Tor geschrieben irgendwo. Und sofort, ja, typisch Bayern, so ein Scheiß, bloß weil es gegen Dortmund ist. Hallo, das Tor war Wahnsinn, fand ich. Rein, quasi Volley abgenommen, einfach wunderschönes Tor von, Dorm von Darmstadt. Ja. ja, zum Spiel.
0: Ja, zum Spiel. Zur Aufstellung, wir haben ein bisschen rotiert Rafinha hat von, also im Tor war Neuer in der Abwehr, Raffinja, Boateng, Alaba und Juan Bernard. Und Im Mittelfeld, Dreier-Mittelfeld, Kimmich, Rode und Vidal. Und vorne die Flügel, die neue Flügelzange, Koko mit Coman und Costa. Und im Sturm ist Mario Götze aufgelaufen. Also wir haben ein bisschen durchgewechselt. Bernard, Raffinja, Kimmich, Rode, Götze sind alle reingekommen. Äh, und ja, Dafür lief es eigentlich super. Äh, man hätte ja denken können, dass man Darmstadt unterschätzt, obwohl mm. das ist uns früher zu diesen Zeiten, wovon du eben erzählt hast, öfter passiert. In letzter Zeit passiert es eigentlich nicht mehr. Ähm, und ja, es war einfach ein, also in der ersten Halbzeit nicht so easy, aber im Endeffekt war es schon easy rausgespielter Sieg. Und vor Mit allem,
1: der 1b-Mannschaft. Genau, das fand ich halt so interessant, dass wir uns jetzt das Rotieren so leisten können und trotzdem so souverän gewinnen. Ich meine, früher hätten wir da eben unter Druck geraten, hätten viel Kraft aufwenden müssen, auch vielleicht noch sogar zu Beginn der Saison, hatten wir auch mal angesprochen. Und jetzt ist es so, dass so Leute wie Bastis Liebling Rode oder Kimmich oder Komar da reinkommen die anderen quasi eins zu eins ersetzen und einfach ein super Spiel machen.
2: Ja, Rode, der leider viel zu selten bisher gespielt hat, Aber dann, dann hat dann ein Tor und äh, eine Vorlage äh, beigesteuert. Und ja, Vidal hat ein Tor geschossen. Ja. Äh, ja, ich bin eigentlich auch nur, ich muss mich schon zurückhalten, weil nicht, dass man es verschreit, ich, ich bin nur noch begeistert. Eben Deswegen ja. auch mein Tipp ja, ich dachte ja, jetzt so viele Spiele, englische Wochen aus Griechenland kommend, äh, eben Darmstadt ähm, hat, wie es sehr oft so ist, als Aufsteiger doch irgendwie so Rückenwind mhm. und äh, wird nicht so einfach und dann, wie ihr es gesagt hat, man, man schont auch einige Spieler und ist einfach egal, wer spielt, das funktioniert einfach und läuft. Das ist ja. beeindruckend.
1: Ja, lass uns doch gleich mal, wir haben ja eh gesagt, wir hängen das so ein bisschen an den Interpreten und an den Spielern selber auf, wie habt ihr denn jetzt, äh, du hast gesagt, Vidal hat da das erste Tor gemacht, äh, Vidal erlebt in den letzten Spielen so. Er ist jetzt leider auch verletzt.
0: Ich glaube, in der letzten Sendung, wo ich dabei war, vor der Auswärtsfolge, habe ich ja noch gesagt, dass der mir nicht so gut gefallen hat, mhm. dass er eher wie so ein Fremdkörper noch vorkam. Es ähm, hat sich ein bisschen gebessert jetzt,
1: aber ähm, er ist auf jeden Fall noch nicht voll integriert, finde ich. Offensiv macht er jetzt für mein Gefühl mehr. Er hat immerhin da das Tor geschossen und hat auch da für Lewandowski dann in Mainz den dritten Treffer recht schön aufgelegt. Und ich finde auch im Gegenpressing ist er auch stärker geworden, hat einige spannende und super Ballgewinne gehabt. Also ich habe ihn jetzt schon stärker erlebt.
2: Äh, ich war ja schon in der letzten Sendung da anderer Meinung als ihr und der Napto hat es glaube ich auch in äh, Griechenland ne. eben gesagt, dass er einfach äh, so seine Zweikampfstärke äh, immer ausspielt und wichtige Ballgewinne im Mittelfeld erzielt. Und ähm, ja, kann mich da nur wiederholen. Dann auch die Verarbeitung von diesem Ballgewinn, das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Er ist natürlich jetzt nicht so mega auffällig, aber mir hat er eigentlich dann immer in den Szenen, wo man ihn gesehen hat, gut gefallen. Weiß nicht, also...
1: Es ist auch mittlerweile schwieriger, in unserem Mittelfeld auffällig zu sein, weil äh, Pep da glaube ich auch irgendwie umgestellt hat. Wenn du dir diese Zahlen anschaust, wie viel, ähm, wie viel Ballbesitz und ähm, was heißt jetzt Ballbesitz, wie viel Ballkontakte und so Spieler in letzten Saison hatten, da gab es oft so Werte 140 oder, oder mehr. Und jetzt ist es so, dass Pep das ein bisschen verlagert hat und die Verantwortung irgendwie gefühlt auf mehr Schultern abgibt. Zum Beispiel ein Thiago, auf den kommen wir ja nachher auch noch, hat jetzt nicht mehr so viel Ballaktionen, der hatte früher teilweise 160, es verteilt sich aber mehr auf alle, die im Mittelfeld sind. Auf Vidal, auf Thiago, auf vielleicht Alonso oder alle, die da sind. Also der hat da nochmal so ein bisschen gefeilt. Es gibt nicht mehr diese eine komplette Anspielstation wie Schweinsteiger zumindest gefühlt für mich. so. Also ich fand Vidal jetzt schon sehr viel besser. Das Einzige, was mir aufgefallen ist oder auffällt jetzt, was der, äh, oh, wie, der Roman, unser Jubelfan, gesagt hat, jetzt auf einmal wieder... Verletzung im Knie, Probleme mit dem Knie und keine weiteren Angaben dazu. Da musste ich irgendwie an seine Worte denken, dass die da mit dem Knie sich immer so Sorgen gemacht haben und ja glauben, dass es da irgendwie hapern könnte. Aber ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Oder ob das halt ein Reiz ist, den jeder halt mal hat.
2: Ja, mit der Verletzung ist das natürlich blöd. Aber eben, ich finde, wenn er gespielt hat, Klar, er war jetzt nicht, äh, aber das liegt ja auch an seiner Position, mhm. wie der Douglas Costa, der einfach der Wirbelwind und heraussticht in jedem Spiel. Aber das, was er gemacht hat, hatte einfach Hand und Fuß. Und ich hatte so das Gefühl, dass es das da im Mittelfeld Sicherheit gibt und äh, auch ja oft in so Situationen, wo vielleicht sich was für den Ergebnis... Gegner ergeben könnte, das sofort unterbunden wird mhm. und da sich gar nicht was aufbauen kann, dadurch so durch solche gewonnenen Zweikämpfe, die da stattfinden.
1: Und da müssen wir natürlich auch noch auf deinen Liebling Sebastian Rode eingeben. Äh, bloß weil also er genau, genauso heißt wie du.
2: <lacht> <lacht>
1: weil er einfach immer, wenn er spielt,
2: gut spielt. Also äh, mir ist auch jetzt, mir kommt da sofort immer in den Kopf dieses Spiel in Porto, wo wir eigentlich total mhm. verkackt haben als Mannschaft. Äh, laute individuelle Fehler, gar nicht reingekommen ins Spiel. Mhm. Er wurde eingewechselt und da war der erste Moment in dem gesamten Spiel, wo man das Gefühl hatte, oh ja, jetzt äh, tut sich da irgendwie mal wieder was ein bisschen. Immer Einsatz und geht rein und ja, wie gesagt, jetzt leider für meinen Geschmack spielt er halt viel zu selten kannst du dich auch nicht abschätzen, äh, wie viel hängt noch an er hat, war ja auch verletzt und an fehlender ja, Fitness oder und leider äh, oder liegt es daran, dass was man ja auch schon teilweise jetzt das Gefühl hatte, ein bisschen er war, saß auf der Bank und dann kam halt eher Kimmig zum Beispiel rein das, ist, das, ähm, das
1: wollte ich gerade sagen ich habe leider ich für dich und für uns die Befürchtung, dass wenn alle fit sind, dass er eher selten zum Zug kommt naja,
0: ja, jetzt gerade ist halt echt blöd, dass wenn Vidal verletzt ist, dass Rode dann auch ausfällt, weil das mhm. eigentlich schon so eine Chance wäre. Ähm, ich glaube aber, dass Kimmich und Rode jetzt nicht so unbedingt um einen Platz äh, konkurrieren, weil Kimmich ja schon eher so für Xavi Alonso gebracht wird, so als dieser ja, Ballverteiler und Rode spielt ja schon etwas offensiver. Äh, also ich finde nett, dass die sich da unbedingt den Platz wegnehmen. Aber, ja. Ja, es ist halt Man.
2: insgesamt schon, was du rumgesagt hast, sehr eng dort, ne, mit eben Alonso, Kimmich, Vidal, äh, Thiago, Thiago, Thiago genau. Alaba,
1: äh, theoretisch Matthias ja. ja ist einfach unglaublich.
2: Ja, ja. aber ich, ich hoffe, dass er halt seine Chancen kriegt. Das war halt dann auch in so Spielen, sag ich mal, wenn, äh, da würde ich es mir dann halt speziell wünschen, wenn es jetzt so läuft wie bei uns. Ja. Und du führst halt immer bist so überlegen und führst dann, dann wünsche ich mir einfach, dass er dann halt seine Einsatzzeiten auch bekommt, weil es gerade das ist, was wir ja auch angesprochen haben, was ja immer so wichtig ist einfach, dass du so immer die Möglichkeit hast, verschiedene Spieler zu bringen, gerade wenn man dann Verletzungen hat, mhm. dass die einfach äh, schnurlos sich einreihen, ins Team und äh, ja, sich
1: ich, ja, ich einreihen, das <lacht> gefällt mir, soll ich mir merken.
0: Aber das finde ich, das hat Pep in den letzten Spielen super gemacht. Also er hat in der Startaufstellung durchgewechselt, immer mal wieder andere Spieler gebracht und er hat auch sonst immer eigentlich dreimal gewechselt und auch schon mhm. relativ
1: früh. Genau. Das ist auch das, was wir immer auch beim Heinkes und so kritisiert haben. Warum wechselt der so spät? Aber bei Pep ist es jetzt halt einfach so, er probiert am Anfang mal was aus, äh, auch oft taktisch und vom Personal. Und er weiß genau, wenn es nicht läuft, wechsle ich zwei, drei Spieler ein. Die kommen von der Bank, das sind Weltmeister, das sind Hochkaräter wie Müller, wie Lewandowski, wie Götze, egal wer. Und dann werde ich das Spiel trotzdem noch gewinnen. Ja, dann bringe wirklich? ich halt einfach zur Pause. Da können das wir fast schon zum nächsten Spiel kommen. Wechsle ich einfach da mal, äh, bringe zum Beispiel Lewandowski zur Pause und bam, gewinnen mal. Also äh, Wahnsinn, lass uns doch das nächste Spiel mit Wolfsburg äh, gleich anschauen und dann wieder an den neuen Leuten, die da im Mittelpunkt stehen oder standen, eigentlich kann gibt es da nur einen, aber an denen aufhängen.
0: Ja, da in dem Spiel haben wir gespielt gegen Wolfsburg mit Neuer und dann in der ja eigentlich wieder vierer Abwehrkette Lahm, Boateng, Alaba, Juan Bernard, im Mittelfeld mit Alonso, Vidal und Thiago und vorne Douglas Costa, Götze und Müller. Also Lahm war wieder zurück, Xabi Alonso und Thiago und auch Thomas Müller war drin.
1: Weil Lahm ist eigentlich, wie du es dir gewünscht hast, Basti, jetzt fast nur noch als Verteidiger aufgelaufen, oder?
0: Ja, schon. Also man spielt jetzt halt auch eher wieder mit der Vierer-Abwehrkette, halt mit Alaba als Innenverteidiger, hm. ähm, was jetzt nicht so die... Standard-Viererkette ist, weil Alaba ja auch schon viel nach vorne macht und eigentlich überall ist. Ja. Ähm, aber so, in, wenn man in der Defensive ist, dann ist es schon eine Viererkette. Ja. Und deswegen hat Lahm halt wieder die Chance, rechts zu spielen und muss nicht im Mittelfeld auflaufen.
2: Ja, Chance, Ihr sagt ja immer, ihr glaubt, das ist ihm gar nicht so recht, dass er wieder auf diese Position zurückrücken muss.
1: Glaube ich auch nicht. Er sagt ich es selber weiß, halt einfach. Ja, er, sagt aber es, aber
0: er sagt halt auch das, was der Trainer hören will, glaube ich. Also,
2: also Ruhmann hat es ja schon gesagt, mir gefällt es immer genauso. Ja. Äh, Alaba äh, macht immer, erfüllt seine Aufgabe immer gut, wie es halt eigentlich Philipp Lahm auch, kann man sagen, meistens gemacht hat. Aber auch bei Alaba geht es mir genauso. Ich favorisieren auch immer noch auf dem Flügel.
1: Es war halt schon auf jeden Fall ein wichtiges, interessantes Spiel. Das muss man auch vor dem Ergebnis nochmal hervorheben. Da haben wir alle so gedacht, oh, Wolfsburg, krasser mhm. Gegner. Jetzt wird es wird's so der erste Härtetest der Saison oder der zweite vielleicht nach Piraeus. Ja, gut. Spann ohne, ohne De Bruyne ist es <lacht> halt schon nur noch die Hälfte wert. <lacht> ja, aber zumindest hat man erwartet, es wird ein spannenderes, spannendes Doch, also Spiel.
2: Ich fand es auf jeden Fall, dass man, ich meine, wir haben jetzt die letzten Male gegen Wolfsburg uns immer schwer getan ja. und äh, ja, ja. Die da zwei kam, Spiele vorher auch verloren. Genau und es kam mir ja dort auch immer die Kritik, ja ähm, Pep hat kein Mittel da gefunden, äh, die zu knacken und also ich habe da schon, hat man schon mit Spannung drauf geschaut.
1: Ich auch, ich war, ich war total ähm, gespannt auf dieses Spiel. Dann war es ja auch so, dass wir das Spiel schon dominiert haben, fand ich, aber mhm. nur so halbe Chancen hatten und die halt wirklich eigentlich aus einer Chance ein Tor gemacht haben. Und dann sogar noch mit einem, dank einem neuer Ausflug, fast <lacht> 2-0 in Führung hätten gehen können.
2: Das war äh, Haarsträumen. Ja. ja, nee, es war so ein bisschen, wie man schon gewohnt war. Also, dass wir das Spiel eben machen und überlegen sind, wie du es gesagt hast und dann kriegt man durch ein Konter ein Tor. Wobei, es für mich doch vom Gefühl nicht so war, dass ich mich zurückerinnert gefühlt habe an dieses hm, 4-1. Nee. War, ich war irgendwie trotzdem so zuversichtlich. Ich habe mir gedacht, ja, vor allem dann auch, es war wichtig, dass dieses 2-0 nicht mhm. gefallen ist, denke ich. Also Auf und jeden da, Fall. Dann habe ich mir gedacht, ja, mai wir haben es so gut gemacht. Wenn wir jetzt eins schießen, dann schaut es gleich ganz anders aus. Dass es natürlich so ausgeht, wie es ausgegangen ist, konnte man nicht erahnen. Aber ich finde, was man auch gesehen hat, was auch vielleicht ein bisschen äh, symptomatisch für die letzten Spiele war, die Mannschaften schaffen es, eine Halbzeit mhm. noch einigermaßen gegenzuhalten, und spätestens in der zweiten Halbzeit brechen dann irgendwann die Dämme und dann fallen die Tore.
1: Da behaupte ich, das liegt nur zum Teil an der gegnerischen Mannschaft und zum ganz, ganz großen Teil an Pep Guardiola, der in der ersten Halbzeit immer experimentiert, sich alles ganz genau anschaut und dann komplett umstellt. In dem Spiel habe ich mir gedacht, jetzt Leute, wie geht's euch? Er, er wechselt Bernard und Thiago aus und bringt dafür Martinez und Lewandowski der hätte keiner von euch, also ihr könnt es mir jetzt erzählen, aber keiner von euch hätte geglaubt, dass diese Wechsel stattfinden, oder? Was denn, also was ich total interessant fand, ich dachte mir erst so, okay, was was ist sein Plan? Okay, der rückt hinter äh, wieder Alaba oder so, in, nach hinten, Aus. genau, äh, Lewandowski, okay, Götze rüber an Thiago, okay, und dann hat ist das alles so aufgegangen. Und das ist halt wirklich, das ist einfach für mich pure Genialität von Guardiola gewesen. Und da fand ich auch um, so ein Zitat, ähm, von Spielverlagerungen, die ich ja auch immer gerne lese. Ein typischer Abend in der Allianz Arena. Pep Guardiola stellt falsch auf, aber richtig um. Erst nach der Pause legen die Bayern die Schwächen der Wolfsburger Formation offen. Ich, ich war glaub, einfach ja. begeistert.
2: Ich glaube eigentlich, so wie du es gesagt hast oder angedeutet hast, dass er es von sogar einfach von vornherein so geplant hat. Er stellt so auf, die ma gegnerische Mannschaft stellt sich halt auch drauf ein und mhm. macht dann diese Änderung, die dann alles durcheinander äh, wirbelt. Könnte könnte natürlich also, nicht sein.
1: so Du stellst dich auf das eine Spiel ein, komplett anderes Spiel danach. Aber ich habe mich auch gefreut, dann bringt der Martin, das ist sowieso auch ein, ein Fall, über den wir reden müssen. Aber es war einfach genial. Und ich meine, was dann passiert ist, ist Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. es war einfach
0: Rekorde <lacht> über Rekorde. Macht, macht ihr das mal hier? Ja, was soll man sagen? Lewandowski. Ja, hast, wie
2: hast du es erlebt, Felix, bevor ich hier meine Story <lacht> aufgespielt <aufdisch bin. lacht> Die
1: Sorry, kann man nicht aufgespielt.
2: <lacht> ähm, ja. Oh Gott.
0: Ist, äh, unglaublich. Lewandowski ist zur Halbzeit reingekommen. Es war, glaube ich, das erste Tor, sein dritter Ballkontakt oder so. Und dann, keine Ahnung, einfach jeder Schuss ein Treffer aus den un unmöglichsten Positionen. Oder was heißt unmöglich, aber irgendwie... Es hat auf einmal alles funktioniert.
2: Es war so, oder ich weiß nicht, ob es 3-1 oder 2-1 war, die kamen ja selbst gar nicht mit der Regie richtig. Ja, du hast gar nicht gecheckt, hey, Wie Wie ist das jetzt entstanden, dieses Tor?
1: Das 2-1 ist gefallen, also dass ich noch die, die Wiederholung gesehen habe. Was? so plötzlich
2: äh, wieder ein Tor genau, es ging, ging einfach viel zu schnell Dante hat mir halt leid getan er ja.
0: stand wieder so da wie im Halbfinale bei der WM einfach, er konnte nichts
2: machen nach 2 hat er war, versucht die Mannschaft ja, aufzubauen sie haben ihn halt
1: auch nach jedem Tor eingeblendet ja, Anklären. das war natürlich
2: auch fies
1: <lacht> ja, aber, aber unfassbar fünf ja. Tore, fünf Chancen 540 Sekunden und
0: es hätten noch mehr Tore sein können Zumindest Vielleicht eins. Müssen. Ja, eins also hätte es sein müssen noch. Das sechste und danach Mai.
2: Ja, und vor allem Wir wollen jetzt
0: nichts kritisieren, <lacht> <lacht> aber ja, es war also einfach
2: Wahnsinn. Vor allem das fünfte Tor. Und da war er auch noch ein Protagonist beteiligt, der insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Diese Vorlage von Götze. Dann hier Wahnsinn. Der war
1: geil, ja. Ja, Lewandowski, äh, unglaub paar, ja. Un unglaublich. Oh, und jetzt? An dieser Stelle <lacht> kommt mein Einspieler, Felix, so darfst Du darfst das Mikrofon wieder rein, äh, den Kopfhörer wieder reintun. In der allerersten Folge... Ach, äh, jetzt weiß ich. <lacht> das darf, kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen, ist, äh, alle regen sich wahrscheinlich drüber auf. Habe ich Folgendes gesagt über Lewandowski? Und das, ich glaube wirklich, das Jahr, die Leute, die jetzt nicht so am Start waren, Lewandowski wird dieses Jahr noch geiler. Weil das sind genau die Tore, die ich von, wo ich gesagt habe vorher, letztes Jahr, er hat sie nicht gemacht. Und jetzt macht er sie. Die Einfachen, die Wichtigen. Weißt du, nicht so, er hat nicht gestoppt oder irgendwas gemacht. Er hat einfach sofort reingeleitet. Das war super. Der ist jetzt anders. Der wird richtig heiß abgehen diese die Saison. Lewandowski. Das sind einige, die jetzt abgehen. Und ich hoffe, bei Gott, Götz ist es auch so.
2: Also du hast es jetzt schon mir vorweggenommen, weil ich Sorry, wollte es ja. auch gerade sagen, dass ich in dem Spiel und auch wirklich unabhängig von dem Tor sofort wieder an das gedacht habe, was du gesagt hast, eben in der letzten Folge, weil ich fand, Lewandowski kam rein und war mhm. sofort im Spiel und hat einfach reingepasst und hat es super gemacht. Ja, genau. Es hat einfach gepasst irgendwie. Genau. Und macht dann auch noch das Tor, aber auch schon vorher. Einfach wieder in der Mannschaft war, hat einem viel besser gefallen als das Überstrecken in der letzten Saison war. Und da habe ich mir gedacht, weil ich war jetzt noch nicht so überzeugt, muss ich sagen, aber da habe ich mir oh, vielleicht hat der Ruben tatsächlich recht da mit das seiner war, These. Also da, in diesem Spiel war es auf jeden Fall so. Er kam rein und es hat sofort geklappt und schießt dann auch noch dieses Tor, also...
1: Oh. Ja, das ist ihr, jetzt ist,
0: ihr seid echt die Experten.
1: Ja, ich, ich, der, der Ruben, also ich, ich auch das wenn er es
2: nicht eingespielt hätte, ich hätte es jetzt wieder dasselbe <lacht> gesagt, was ich schon in der Folge
1: <lacht> von mir gegeben hatte. Ja, der Ruben hatte recht. Ich muss mal, Bescheidenheit ist eine Zier. Deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Aber ja. ich habe mich einfach so gefreut, weil sowas verpassen wir immer. Wir erzählen immer irgendwelche guten Sachen. Dann treffen die zu 99 nicht ein. Aber manche äh, treffen ein und dann müssen wir natürlich drauf rumreiten. Aber Folge 98, Pudel. <lacht> Ja, nee, aber das ja. war doch wirklich ähm, einfach... Absolut. Der Wahnsinn, er ist doch wirklich komplett anders. Ja. Er ja, hätte das, das doch letzten Saison noch nein. nicht so gemacht, oder? Nee. Auch diesen Seitfalz hier, sowas. Einfach Und das ist ja auch ballert. nicht
2: nur jetzt... Das war natürlich so Sahnehäubchen oben drauf, äh, dieser Rekord, aber es zieht sich ja durch die gesamte Saison bisher.
1: Genau, hier die letzten acht Tage. Er hat 225 Minuten gespielt, 10 Tore geschossen, 21 Schüsse abgegeben, 14 aufs, äh, aufs Tor kein einziges Gegentor in der Zeit. Hier ist. Zehn dann drin, oder? Von den vierten Aber Jahren? liegt es jetzt, ja, genau,
2: jetzt auch daran, ich weiß gar nicht, konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beobachten. Wurde auch irgendwie anders so platziert und aufgestellt jetzt von Pep? Oder hm. an was liegt es? Nee. Äh, eigentlich nicht.
1: Ich, ich glaube, es ist relativ einfach, an was es liegt. Dass er jetzt einfach von allen Seiten nur noch gefüttert wird mit. Oh ja. mit ich wollte gerade sagen, Robben spielt nicht. Genau. Dass das so du das, Gesamt,
2: das gesamte Spiel halt auch von der gesamten Mannschaft. Ja, es ist, werden auch viel
0: mehr Flanken gebracht, ja. als wenn Robben spielt. Ununterbrochen. Viele ja. auch schlecht,
1: aber ja. schau, überlegt euch Ja, äh, aber
0: Costa. Auf den spielst du ja jetzt an, dass da schon einige Flanken halt nicht ankommen. Aber ich finde, der probiert immer gute Sachen. Ja. Also, halt auch so Flanken, einfach so flache Flanken aus dem Halbfeld, so versucht oh. er hinter die
1: Abwehr zu spielen. Die Bildzeitung hat übrigens auch Raketenflanken ja. äh, geschrieben und da hat uns gleich eine ein Hörer angeschrieben, ob das nicht unser Wort ist. Ja, <lacht> <Das> ist Copyright. <lacht> <lacht> äh, ja, erzähl weiter. Ja, du, ja, du, ja. Du, ja. Ja, ja, also ich finde es gut, das, was Costa
0: macht und. Äh, es wird auch besser. Also, ich meine, er hat ja den Vorlagenrekord
2: auch schon aufgestellt. Und du hast
1: vollkommen recht, so Dinger wie, dass er zum Beispiel jetzt einfach mal draufgebolzt hat, da gegen Zagreb. Ja. ja, ja.
2: Man hat es auch in... Äh also, er
0: hat irgendwie, warte, Entschuldigung, ja. er hat irgendwie so das volle Repertoire drauf, auch wenn es noch nicht alles perfekt läuft, aber er bringt saustarke Flanken und er hat einen starken Abschluss. Bei Ribéry war es so eigentlich, äh, ja... Im
1: Enden schon, er hat auch. Vorlagen waren mega stark.
0: Ja, aber im Abschluss halt so torgefährlich war er nicht. Robben ist halt mega torgefährlich, genau. aber bringt fast keine Flanken. Und ja. Costa hat irgendwie beides.
1: Und Ribery spielt selten Flanken, sondern meistens den flachen Pass. Und es war dann immer so: von links kommen mit Alaba und Ribery eher Hereingaben für Lewandowski, aber auch eher im Kurzpass. Und von rechts war es so: Reingaben kommen eigentlich nur ausschließlich, wenn Lahm zur Grundlinie geht und dann reinpasst. Und ansonsten. Zieht Robben halt selber ab und das merkst du und das tut ihm einfach, glaube ich, unglaublich gut. Ja. Also, jetzt auch genau meine These gewesen. Voll, voll, total interessant und du hast auch vollkommen recht. Costa wird immer besser. Also wirklich wie der, wie viel Selbstbewusstsein, wie krass der jetzt auch, wenn du ihn, ihn, gegen Zagreb gesehen hast, ich war einfach war total
0: gefährlich. Ja, der ist eigentlich schon äh, jetzt so, wenn man das schon sagen kann, eigentlich der Transfer des Sommers. Weil so mega teure Spieler wie Sterling, De Bruyne oder so, die gehen alle nicht
2: so ab wie Costa. Ja, ja.
1: Ja, Costa kommen wir dann auch zu unserer Volksfrage nochmal ganz genau, weil das ist ja wirklich... Es ist eigentlich auch
2: allgemein einfach der Wahnsinn, die Transfers, die wir getätigt haben, waren so geil. Also bei uns ja auch so, so skeptisch gesehen, aber... Also bisher ja, ja alles richtig, Das sollten wir vielleicht
1: nicht mehr einspielen nee, so. nee, nee, nee. Äh, komm Leute. Komm. Naja, Costa, da, da können wir, Douglas, da kriegen wir wirklich auf den Deckel, weil da haben wir wirklich, also auch äh, alle gesagt, so, uh, nicht so ganz so gut. Aber auch, nee, mit, mit den Vorlagen und den Toren. Lewandowskis, äh, ich glaube, 1-0 auch zum Beispiel gegen Mainz, da können wir gleich beim nächsten Spiel weitermachen, war von Komar dann. Komar, äh, eine super geile Flanke den er auch wirklich in einer schwierigen Situation einen perfekten Kopfball gemacht hat. Und da das wichtige 1 zu 0 erzielt hat. Und das war einfach geil.
2: Und vorher, der Elfmeter ging ja auch auf Stimmt. sein, sein Komm mal, Ding. auch Elfmeter rausgeholt. Schon, schon, schon in Athen hatte, ja. war er beteiligt, Elfmeter rausgeholt und an einem Tor. Nicht direkt, aber glaube ich äh, auch da mit Götze im Zusammenspiel. Klar, Götze vorgelegtes Tor und Elfmeter rausgeholt. Also es war, es war noch so, er wurde eingewechselt, seine erste Aktion, irgendwie so ein eigensinniger Schuss und ich nur, was soll das? Äh, abgegrantelt und dann äh, äh, und dann äh, bringt er zwei so Dinge und... Korn, Koma. <lacht> ja, ganz so radikal war ich dann auch wieder nicht. Äh, und dann äh, ist er an zwei Toren beteiligt und es bleibt nicht dabei, sondern in den nächsten Spielen äh, macht er auch immer wieder... Ein, gute Sache, also, pff. und das war auch so, ich konnte da gar nicht einschätzen, was ist das für ein Transfer eigentlich von allen Beteiligten, da war ja auch wieder, du hast glaube ich mit dem Roman gesprochen, ich habe da mit meinem äh, Schwager, der Italiener ist, habe ihn so dazu gefragt und dann, mal der hat ja fast nie gespielt,
1: kann man eigentlich nichts sagen, so gut würde er nicht sein und so. Und der Roman meinte Mittelklasse-Talent, so. Ja, hey Jungs, dann lass uns gleich über und können wir auch gleich die Erfolgsfrage äh, eigentlich danach fast machen. Äh, ja, Komar, das ist, ich, ich meine, natürlich ist man kritischer bei ihm, natürlich ist Costa noch einen Tick besser, finde ich. Aber du musst auch denken, der Typ ist 19. Ja, der kam ist, jetzt einfach Wahnsinn. direkt hin. Er, er ist irgendwie so ganz seltsam, finde ich. Er sieht immer so aus. Ich glaube, er zieht Meter auch so an. weil ich, ich weiß nicht. Er, von oben, wenn man ihn sieht, im Spiel, im Fernsehen, sieht er so aus wie so eine Videospielfigur. Der läuft immer mit so wahnsinnig großen Schritten rum. Und dann ist es klar, dass er gefallen wird. Das sieht so total komisch aus. Ja, ich ich, ich finde, der schaut irgendwie immer so ein bisschen unbeholfen ja, aus. Ja, genau, <lacht> genau. Immer so größere Spieler. Ja, so, so wuh, wuh. Yeah. Ja, Aber dann kann er trotzdem dribbeln. Und was ich auch total witzig finde, er dribbelt irgendwie anders als die anderen. Er macht auch dieses... Ich, 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 es fällt mir schwer, das zu beschreiben, aber genau wie dieser Elfmeter entstanden ist, Körpertäuschungen, wahnsinnig viel Raum im Strafraum einnehmen und folgerichtig gefault werden. Und dann sind seine Vorlagen gut, dann ist er aber auch im Torabschluss jetzt nicht schlecht, in Darmstadt ein Tor gemacht, in Mainz ein Tor gemacht. Ja, also Er hat ja
0: jetzt auch, wenn man nochmal Vergleich zu Juve letztes Jahr, er hat ja zu dem Zeitpunkt jetzt schon mehr gespielt als bei Juve in der kompletten letzten Saison, mehr Tore geschossen und mehr Vorlagen gemacht, obwohl er erst drei Spiele und die nicht mehr über 90 Minuten ja. gemacht hat könnte also, sein, dass sie ihn
1: vielleicht öfter hätten spielen lassen sollen, vielleicht so. <lacht> ja,
0: aber ich habe ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass äh, er, wenn er ist halt ein Außenstürmer und du ja. spielt eigentlich nicht mit Außenstürmern, also war da halt irgendwie schon ein Fehler am Platz, weil die spielen ja eigentlich mit so 3-5-2 und mit so Offensiv- oder mit so Mittelfeldspielern, die halt eher so offensive Außenverteidiger sind und das ist ja ja nur wirklich nett. Äh, der war da scheinbar völlig fehl am Platz, würde ich behaupten. Ja
1: und behaupten. wir, wir spielen jetzt wirklich so ich habe das Gefühl Pep hat es jetzt erkannt dass das unser Mittel der Wahl ist und er er hat er hat davon es ist einfach so eine interessante Zeit auch gerade mit Guardiola ich finde ihn ganz so interessant wie er abgeht wie er alles macht wie emotional er dabei ist und ich glaube er hat wirklich jetzt davon abgesehen die ersten zwei Jahre hat er noch versucht glaube ich ähm, der Mannschaft seine Taktik aufzudrücken und jetzt ist es so dass er seine Taktik auf die Mannschaft anwendet Mehr, dass das er gesehen hat, mehr wir, anpasst. Genau wir, an das Spielermaterial. genau, wir spielen einfach über außen und das ist das, was die Leute verinnerlicht haben. Und deswegen holen wir jetzt auch Leute, die Ribéry und Robben ersetzen können und versuchen nicht, das Spielsystem umzustellen. Und leider ist das, glaube ich, ein weiterer Grund, warum ich glaube, dass er nicht verlängern wird, weil er nicht auf längere Zeit versucht, das Spielsystem umzustellen, sondern er sagt, ich will jetzt in dieser Saison den maximalen Erfolg haben. Ich will die Champions League gewinnen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt klappt, dann könnt ihr ja verlängern <lacht> und das optimieren. <lacht> äh. Ja,
1: aber hey, es ist, es ist einfach so geil und so spannend und ja zu komma. Ja, das drumherum ist schon spannend, nur manche Spiele nicht <lacht> für uns nicht. Aber what the time to be alive. Ja, so das schon. ja zu komma, was 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 fällt euch dazu noch ein? Was fällt euch da, da noch auf außer sein lustiges <lacht> Zöpfchen, was mich immer an unseren alten äh, Klassenkameraden <lacht> und sehr guten Freund dem Moe erinnert, der auch früher <lacht> so ein Zöpfchen hatte und dann immer nur John Locke genannt worden ist. <lacht> Genau das gleiche Zöpfchen hat er jetzt. Also der Momo einfach hier ein Vorreiter.
2: <lacht> äh, ja,
1: ja, ja nee,
2: ich habe eigentlich schon alles gesagt. Also mich hat er einfach überrascht, weil ich äh, kein, kein großes Bild von ihm hatte und auch keine äh, großen Erwartungen. Und dann äh, schlägt er gleich so ein. Und einfach für mich ist es jetzt so, Komar äh, und äh, Douglas Costa... Letztes Jahr und auch das Jahr davor hat man immer so, ja, wir müssen schauen, es muss der Umbruch stattfinden, wir brauchen neue Spieler, Ribéry, Robben, äh, kommen alle in die Jahre, äh, da muss jetzt was passieren, Oh, wieso wurden keine Transfers getätigt, was soll das, hier Kalle, äh, wir brauchen Spieler, äh, große Transfers, viel Geld in die Hand nehmen und jetzt wurde mit vergleichsweise wenig Geld scheinbar ein perfekter Schachzug begangen. Also, es sieht jetzt einfach alles
1: ja. mega geil aus. Na ja klar, man kann es nicht final jetzt so sagen, aber ich hätte es nie gedacht, dass die Spieler so gut sind und so gut einschlagen. Klar, die ganz großen, ganz wichtigen Spiele kommen jetzt erst noch. Ja. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall, man sieht, sie sind Alternativen für Ribery und Rom.
0: Ja, ja Comor sehe ich jetzt noch nicht so weit eine wirkliche Alternative zu sein, wenn Robben oder Ribery vielleicht irgendwann mal wieder fit sind. Aber ähm, es ist gut, dass er jetzt so viel Spielzeit bekommt und ähm, sich zeigen kann, sich verbessern kann. Und äh, ja, er ist ja auch noch so mega jung. Also Und auch den Deal, den wir gemacht haben mit zwei Jahre Ausleihen, eigentlich das ist eigentlich perfekt. Und äh, ja, wow, genau ja. so einen haben wir uns ja gewünscht noch kurz vor Ende der Transferperiode. So einen Jungen für außen und äh, der ist einfach, passt perfekt.
2: Ja, absolut. Um, klar sind jetzt noch nicht die, meist noch nicht in der Champions League K.O.-Phase und so weiter. Aber ich finde, man merkt ja halt trotzdem schon einen wahnsinnigen Unterschied. Früher war es halt so, wenn Ribéry und Robben nicht gespielt haben, ja. dann hast du das einfach, war unser Spiel komplett anders. Und jetzt hast du das Gefühl,
1: ja, äh, wir ownen trotzdem alles. Also ich, äh, ich glaube auch, das wichtigste Element oder fast das wichtigste Element, warum wir mit so Außenstürmern spielen, die wirklich da außen an der Seite kleben, ist, dass wir dadurch einfach innen drin mehr Raum haben. Dass wir außen mehr Raum haben, innen mehr Raum haben. Dadurch haben wir überhaupt erst die Möglichkeit. Ich mal mein, schau dir, schau dir Costa an. Der klebt wirklich 20 Zentimeter an der Seitenlinie. Und wie oft jetzt zum Beispiel gegen Zagreb hat Boateng oder irgendeinen anderen weiten Ball zu ihm spielen können hm. und dadurch das Spiel breit machen naja, können, Räume entstehen. Alles auseinander. genau Und so, so Spieler wie sorry, aber wie Götze oder Müller, bei denen ist der, der Effekt dann da nicht so da. Weil die halt ganz andere Spielertypen sind. Die können mit dem Tempo-Dripping dann nicht durchgehen. Und bei Costa, ich meine, was der jetzt schon für ein Selbstbewusstsein hat, wie der drauf ist, also der, der sieht sich ja selber schon, glaube ich, als der, der coolste, wenn dann so Komar schießt ein Tor und er zeigt nur so auf Komar. In Mainz, so als ob der Komar jetzt gerade eine große Leistung gemacht hätte in der Szene, das hätte ich auch gemacht. Also ich wäre nicht da gestanden, weil ich viel zu langsam gewesen wäre, sondern der wär Muskelkater irgendwo totgelegt. Aber, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Mario Gomez hat
0: den auch drüber gemacht. <lacht>
1: Ey, Mare Gomez hat das äh, Istanbul-Derby entschieden, okay? Ja. hast zwei Tore gemacht. Und der fährt mit zur EM. <lacht> Löw hat ihn noch nicht abgeschrieben. Ja. Ah, oh Gott. Ja. Aber egal. Anderes das ist, das ist Thema. Wirklich, das, ist, das ist genial. Und wie der abgeht, hey. Ich meine, es ist, ich, der, leg, weißt du, der, der legt seinen Ball einfach nur einmal vor und es kommt ihm <lacht> keiner hinterher. Und dann kommt die Flanke vielleicht nicht perfekt, aber ich gebe Felix total recht, er schießt so viele und er arbeitet sich so viele, probiert immer neue Sachen aus. Raketenflanke, Schuss aufs Tor, Flanke, Kurzpass nach hinten. Das ist einfach, das ist super. Ja, und und es kann ihn keiner aufhalten. Nee. Es geht, bis jetzt hat es noch keiner geschafft, ihn ja zu bändigen. Nee. Ich dachte erst, Rodriguez da äh, schafft es. Weißt du, Rodriguez? Ja, von ja. Wolfsburg? Nee, auch nicht. Am Anfang vielleicht ein bisschen, aber dann.
2: Ich finde, es ist das bisschen das Phänomen wie bei Robben auch. Eigentlich weiß jetzt schon jeder, was er macht, mhm. aber er kann es trotzdem machen.
1: Also und er ist halt auch <lacht> beidfüßig, er kann einfach auch anders machen. Ja. Er kann einen Kurzpass spielen, er kann auch reingehen aufs Tor schießen, es ist Wahnsinn. Ja, Die er linke ist viel, Seite...
0: viel vielseitiger als ja. Robben und Ribéry, ja. als beide, weil er eben beide, also mit beiden Füßen schießen oder flanken kann, weil er halt Flanken aller Art drauf hat, Torabschluss, irgendwie so alles. Also, ja,
1: das ist auch für Ribéry tatsächlich jetzt eine große Bedrohung, ist auch unsere Erfolgsfrage. Aber ich frage mich halt dann wirklich, der Bast jetzt auch vorher angesprochen, Wahnsinn, was unsere äh, Scouting-Abteilung, unser für die Transfers zuständiges Team da gesehen hat, weil ich habe in diesem Spiel, nee. in diesem Spieler nicht mal in den YouTube zusammengeschnitten, war der Ansatz, ansatzweise so gut. Nee. Und dann kommt ey, Daraus er Daraus ist ja auch macht unser, es einfach unsere so.
0: erste Saisonfolge resultiert. Genau, habe
1: ich mich halt informiert und recherchiert, hat eine fünf Minuten von Scout Nation so ein Filmchen angeschaut. Besonders <lacht> ja, ist doch ganz okay. Und dann noch äh, die beiden Spiele gegen uns. Da hat er sowas überhaupt nicht gezeigt. Konnte er vielleicht auch nicht, aber Wahnsinn. Also, äh, das ist bis jetzt, kann man nur sagen, unglaublich. Ich meine, unter uns, die haben sogar ihre Kosten noch massiv gesenkt mit dieser Transferperiode. Teure Leute, die mit Sicherheit das Dreifache, Vierfache, wenn nicht Fünffache verdienen von Costa und Komar wie Schweinsteiger, Dante, sind weg. Wir haben jetzt wirklich noch unsere Kosten gesenkt in diesem Ding. Das ist, wir haben uns verjüngt, Kosten gesenkt. Äh, da kann, äh, ja, Chapeau.
0: Gut. Äh, Na gut, also, Vidal wird jetzt gerade auch nicht für ein Abel und ein Ei gekommen sein. Für, äh, Gehaltstechnisch meinst du? Ja.
1: ja. Ja, okay. Aber trotzdem, viele Spieler, die, glaube ich, mehr Geld gekriegt haben, sind jetzt nicht mehr da. Wie Pizarro, okay, mich wird auch nicht viel Geld kriegen und so. Also, ja, gut, vielleicht, ja, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber lasst uns doch mal unsere Hörer zu Wort kommen, weil wir haben ja die Erfolgsfrage gestellt an euch, wo wir gerade schon bei Coco äh, oder wie der Napto vorgeschlagen hat, Casey D.C., <lacht> gefällt ihm besser. <lacht> da haben wir gefragt, Coco vs. Robbery. Müssen Reberie und Robben um ihren Stammplatz zittern? Wen seht ihr in der ersten Elf? Wir freuen uns auf eure Antworten in eurer Erfolgsfrage. Ja, ja schieß los, Burschen.
2: Der Torben hat geschrieben, Costa würde ich jetzt schon mit Stammplatzpotenzial sehen. Gefällt mir sehr gut, was er bisher gezeigt hat. In Anbetracht der Tatsache, dass Ribéry noch immer bis unbekannt verletzt ist, würde ich ihn schon fast zum Königstransfer dieses Jahres machen. Es sei denn zum Beispiel wie Vidal macht im CL-Finale das 1-0. Coman hat auf jeden Fall Potenzial. Da bin ich sehr gespannt, wo die Reise mit ihm noch hingeht. Aber noch würde ich ihn nicht als ernsthafte Gefahr für Robben sehen, wenn Robben auch nur 50% der Leistung der letzten beiden Saisons zeigen
1: kann. 50%?
2: <lacht> ähm... Ja, 50 natürlich... Ja, nee, ich glaube, der Druck ist enorm und wir haben es auch schon mal angesprochen gehabt. Ähm, da ging es zwar jetzt nicht um Coman als Konkurrenz zu Robben, aber dass man gemerkt hast, als Costa und Robben gespielt haben gegen Leverkusen, war das, glaube ich... Ja, da war ja auch dieser Kommentar danach von Robben, Sehr dass man da das Gefühl hatte, er steht schon
1: unter Druck. Also, ja, das... Äh, er war er war extrem unentspannt. Die ein Robben auf jeden
0: Fall. Ja, weil... Weil Costa so im Mittelpunkt stand, glaube ich. Weil
2: Costa hat auch gemeinerweise so ein typisches Robbentor gemacht hat <lacht> in dem Spiel reingezogen und
1: abgezogen.
2: Die Konkurrenz ist auf jeden Fall da und ja, wie es halt immer beim FC Bayern ist, wenn du spielen willst, musst du also 50% nee, Prozent aber,
1: reichen nicht. Aber auf diesen Positionen war es nie so beim FC Bayern. Ribéry und Robben, wenn sie fit waren, waren sie einfach verletzt. Ja. Er, 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 erinnert euch einfach zurück, wie haben wir gejammert, wenn die mal verletzt waren. Das war so, ja, wollen oh, man gar nicht antreten.
2: Ja, was für Schwierigkeiten hatten wir dann.
1: Ja. Früher haben dann so Leute wie ja. Top gespielt.
2: Da, ja. Dafür mussten halt die Leute, die gekommen sind, sind nicht mal zum Zug gekommen. Mhm. Aber der Druck ist so hoch, dass du 100% geben musst, um, um spielen zu können, um an Robben vorbeizukommen. Auch ein Coman oder ein Costa mhm. müssen immer alles geben. Also jeder muss alles geben, und, um äh, äh, zu spielen. Und so ist es auch für Robben. Also 50% reichen halt jetzt nicht oder auch eine geringe Leistung. Es ist halt gut, dass jetzt nicht mehr so ist wie früher, dass es vielleicht, dass er konkurrenzlos ist. Wobei ich finde, man kann an Robben eh, der gibt eh eben auch immer alles. Also da, ja, da gibt es nicht auf jeden dieses Fall. 50, genau, das gibt es eigentlich nicht bei ihm 50 Prozent.
1: Nee. Was, was ich mir da eher wünschen würde, ist tatsächlich, ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt einer den anderen wirklich komplett verdrängt, aber ich würde mir halt dann gerade bei Robben, und es macht auch Tuchel gerade total interessant, wünschen, dass man dann einfach dann sagt, Robben, Standard, nur ein Spiel die Woche. Wenn englische Woche... Spielt er nur ein Spiel die Woche, der ist schon alt, der gute Herr. Der ist, ja, der ist ja fast so alt wie ich. Und solche Leute kannst du nicht mehr spielen lassen. Nee, aber äh, Reus, äh, Tuchel hat bei, bei Reus auch ganz klar entschieden, er spielt nicht mehr so oft. Wir schonen den öfter. Heute, Saloniki auch, sind, ich glaube, fünf Spieler, Gündogan, einfach alle überhaupt nicht mitgeflogen. Ist echt interessant, was Tuchel da äh, gerade macht. Und sowas könnte ich mir halt einfach auch sehr gut auch jetzt gerade mit Pep vorstellen, dass klar in den wichtigen Spielen vielleicht. Champions-League-Robben von Anfang an spielt, Erfahrung und alles, aber in der Liga, wenn es dann mal gegen Mainz geht oder in Darmstadt, wo es scheißegal ist, wo Robben höchstens auf die Mütze kriegt, lasse ich halt in Costa spielen. Oder einen Komar ja. Oder, oder, oder. Und wenn es dann schlecht läuft und Robben nicht gut spielt, dann bringe ich halt den äh, Costa oder Komar in der zweiten Halbzeit. Das sind dann halt einfach die Alternativen, die das so geil machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt so sein wird, äh, dass Ribéry und Robben beide überhaupt nicht mehr spielen das kann ich mir nicht vorstellen, aber dass sie halt seltener spielen müssen und dadurch fitter, geschonter und so sind, das wäre halt mein Traum so. Mein Traum ist jetzt vielleicht übertrieben. <lacht> meine Vision ist auch übertrieben. Das wäre meine Idee. Das ist auch nicht ja. meine Idee. Das wäre mein Gedanke. Das, ja. das, also den lasse ich mir. Das wäre
0: wär gut, ja, du hast schon recht.
1: Machst du doch gleich den nächsten.
0: Ich lese mal weiter. Äh, der Andreas sagt, Robben und Costa gesetzt aktuell. Oh. Äh, also... Und Eigentlich Robben. so der
2: Tenor, da kannst du den nächsten auch noch vorlesen. Ja. Äh, der Ralf schreibt,
0: Costa hat aus meiner Sicht deutlich die Nase vorn, zumal zu befürchten ist, dass Ribéry diese Saison nicht mehr topfit wird. Robben sehe ich vor Coman, aber es wird bestimmt auch Spiele mit beiden geben. Mhm. Ja. Nein. Ja, also... Boah. Aber es ist da schon ist krass. schwer zu sagen, wenn alle fit sind.
2: Ja, ja. Und ist, ich finde es schon krass, gell? wie abgeschrieben Ribéry schon wird. Wie das also, geht, ja. Äh, es ist halt auch hart. Er, man hat jetzt so lange nichts mehr von ihm gesehen. Äh, jetzt kommt Kosta halt, äh, ist in jedem Spiel so auffällig. Und zack, äh, wird er gesetzt von den Fans. Ähm, ich glaube, ich sehe es so eher, wie der Ruben gesagt hat. Das Geile ist halt, dass man so viele Möglichkeiten jetzt hat und so viele gute Spiele hat. also Und dieses, ja, äh, gerade wenn du halt in so vielen Wettbewerben spielst, wie die Bayern, die Möglichkeit hast, auch mal jemand aussetzen zu lassen, äh, dass man nicht so verletzungsanfällig ist.
1: Ja. Ja, zu, zu Ribéry ist halt echt die Frage. Also Felix und ich haben auch schon drüber geredet. Wir haben eine relativ sehr, 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 sehr gute Quelle, die meint... Ja, die Verletzung ist wohl doch noch äh, schlimmer, als man, als man so gemeinhin denkt. Und das kann auch weitaus länger dauern und schwere, äh, schwerwiegende Konsequenzen haben. Und klar, wie er sagt, bis Ribéry wieder fit ist, dann muss er erstmal wieder ins Spiel kommen. ja also Und, 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 und zumal Koster und zumal halt auf Ribéry-Position noch besser spielt, als auf der Robben-Position. Ja. So links, da muss er nicht selber aufs Tor gehen, dann kann er seinen starken Linken nutzen für seine Flanken und so.
0: Ja. Ja, also ist halt die Frage, ob und oder wann und wenn ja, ob äh, Ribéry dann nochmal top fit wird. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Mhm. Äh, natürlich, wenn wir jetzt sagen, er wird nochmal so gut wie in seinen allerbesten Jahren, vor zwei, drei Jahren oder so. Es ist echt
1: krass: 2013, die Europas Fußballer des Jahres auf dem Zenit angekommen und jetzt zwei Jahre ist es schon so, dass wir sagen, da ist ein neuer. Ja, ist halt.
0: Er ist alt geworden, alt geworden für einen Fußballer, also auch für seine Verletzungsanfälligkeit. Hm. Es ist halt schwer, dann wieder voll da zu sein und zu seinen Best an seine besten Leistungen anzuknüpfen. Wenn er das kann, äh, super, dann äh, kann er sich in Zweikampf mit Costa Leaf in, aber es ist, bleibt oh, halt Rumpel. abzuwarten. Ja, man, man weiß es wirklich nicht, kann. aber
2: man, man muss mal schauen.
1: Costa wirkt halt einfach auch so unglaublich robust, gell? Der kam mal her, hat die Kopper gespielt, wird echt auch dauernd gefault, ist auch total interessant, der Einzige, der nicht rotiert wird. Ja, spielt, ich, ist auch viel. Ist echt krass. Spielt einfach durch, wirkt nie müde, immer gut drauf, so, ziemlich krass. Ich lese mal den nächsten vor, weil der äh, schlägt in die ähnliche Kerbe der, auf Twitter, der Klotzi83. Ribéry wird es sehr schwer haben nach der langen Zeit. Schätze, er ist mental auch nicht bereit für den Konkurrenzkampf. Ja, Ribéry ist schon einer, einer glaube ich, mit dem man besonders umgehen muss und der die Liebe spüren muss. So. Ja, Wie wir es eben auch schon bei Robben gesagt haben. <lacht> genau. <lacht> Eigentlich beide. Und dann kommen wir gleich zum Robben. Robben hingegen ist Verletzungen und Rückstücke gewöhnt und wird sich herankämpfen. Er ist auch nicht so lange raus gewesen.
2: Ich hätte jetzt auch mehr den Eindruck, dass bei Ribéry sogar noch krasser ist, dieses... Äh ja,
1: auf jeden Fall. Auch weil die Konkurrenz größer ist. Komar sehe ich jetzt nicht als so Riesenkonkurrenz wie Costa, nee. oder? Und äh, Costa spielt schon eher auf links als auf rechts. Ja, sehe ich auch so. Basti.
2: Schub der Heiko schreibt, Costa definitiv gesetzt. Wie ihr gesagt habt Boah. schon, jedes Spiel. Tut schon fast weh zu sagen, Ribéry war in der Vergangenheit sehr, sehr wertvoll für uns, aber ob es zukünftig noch regelmäßig für die Startelf reicht, denke nicht.
1: Oh. Ja, also, wie schnell geht es? Das? das ist echt <lacht> wirklich Wahnsinn.
2: Mal, ich finde, wenn man jetzt äh, eigentlich gar keine Einblicke darin hat, wie es mit, mit der Verletzung steht und so ist es halt immer schon sehr schwierig zu sagen, dann klingt schon immer hart. Wenn du natürlich sagst, ja, es, es gibt da Stimmen, die sagen, die Verletzung ist schlimmer als gedacht und alles, dann ja, wird es auf jeden Fall hart.
1: Ja, und man merkt halt auch, dass es an ihm irgendwie psychisch äh, nagt, diese Verletzung. Ist ja auch klar, das verstehe ich total. Ich meine, wir alle haben gedacht, am Anfang ist ein drei, vier Tage Ausfall. Dann geht es weiter, dann findet niemand raus, dann kommt es zum riesigen Ärzte schreit, auch das darf man nicht vergessen, äh, aus dessen äh, dann weswegen im Schluss, schlussendlich nur der Wohlfahrt weg ist der Arzt, dem er vertraut hat, dem der FC Bayern vertraut hat und so weiter und es einen riesen Krach gibt um diese Personalie eigentlich, um diese Verletzung, riberie Und jetzt kriegt es auch kein
0: anderer hin, also...
1: Ja, genau. Es war umsonst, diese Trennung eigentlich. Boah, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Weil, äh, man hat ihm ja wahrscheinlich vorgeworfen, dass er das falsch behandelt hat, nicht, und nicht früh erkannt. genug erkannt hat, mhm. äh, aber wenn es auch sonst keiner hinkriegt und dann lag da, weiß ich nicht, vielleicht gar kein Fehler vor. Das kann man ist jetzt natürlich äh, schon Spekulation, sein. aber ja, könnte hm. schon sein und dann war das, dieses ganze Terz irgendwie für die Katz.
1: Oder es war halt ein Machtkampf oder ein Machtspiel von Guardiola, das kann, das spielt auf jeden Fall da auch noch irgendwie rein, glaube ich, weil er da ist immer so, ja, ich will meinen Arzt immer am Gelände haben, etc., solche Dinge. Ja, glaube ich auch, ja. Kann ja, ich nicht wirklich das beurteilen. Kann schon auch sein, ja. Aber im Endeffekt kann man
2: eigentlich sagen, es hängt für Ribéry alles davon ab, wie schnell einfach seine Verletzung jetzt schafft, hm. äh, zu kurieren. Je ja, länger Robben, es da, dauert, umso schwerer wird
1: es. Bei Robben dauert es ja auch schon wieder länger. Er hat jetzt auch gesagt, ja, vergiss es, gegen äh, Dortmund, Dortmund reicht auf keinen Fall. Aber nächste Woche wollte er, glaube ich, ins Lauf- oder ins Mannschaftstraining wieder einsteigen. Bei
0: der Nationalmannschaft, oder?
1: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Sofort wieder und ist direkt wieder verletzt. Weil ein Hoffenheimer Graupen-Spieler in umhaut. Oh mein Gott. Ja
0: gut, dann lese ich mal vor, was der Matthias geschrieben hat. Costa sehe ich als Nachfolger von Ribery. Nach der langen Verletzung und den Anbetracht seines Alters denke ich, Ribery sollte einen anderen Job im Verein machen. Robben kommt Samstag gegen Dortmund schon zurück, da wird es Coman sehr schwer haben. Er hat ja auch noch Zeit.
1: Ja gut, das ist. Nicht also da nicht der Matthias meinte, Ribery soll in gerab. Rente gehen. Ja. <lacht> Platzwart. <lacht> A Greenkeeper. A Personal Trainer und Entertainment Coach von David Alaba. <lacht> nee, also soweit.
0: Spaßvogel am, in derselben der Straße. Äh,
1: genau, Streichespieler. Naja, ja, also das, das ist krass, so wie schnell die weit abgesehen ist es, gekommen das ist Wahnsinn. So weit ist es hoffentlich noch nicht. Ja, eigentlich gibt es keinen der Ribéry noch so eine Chance. Gibt es ungefähr, gell? Ja? ja, hier auch... Äh, Andreas Smirnov, ich glaube nicht, dass sein echter Name auf Twitter <lacht> schreibt. Rip und Rob haben Stammplätze, eher die aktuell gesunden im Kader. Der Costa ist ganz gut in Form aktuell. Ja, das äh, kann man so sagen, dass der, dass der ganz gut in Form ist. Habt ihr noch einen in Petto?
2: Ja, der Monsignore Stefan schreibt, mir sind das egal, also mir ist es wurscht. Wichtiger sollte doch sein, wer Linienschiedsrichter ist. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen 80% aus Dunkeldeutschland oder Umgebung. Aha. Was? Ich hätte, glaube ich, vorher lesen sollen den, 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 den Kommentar. Ähm,
1: äh, ich hab's nicht verstanden. Ich lese noch einen von Twitter vor. Der äh, Düffet sagt, nach der langen Pause wird es für Ribéry meiner Meinung nach fast unmöglich sein, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Wenn Robben fit ist, steht er für mich noch weit über Costa und muss einen Stammplatz haben. Ja, die Meinung von den Fans und unseren Hörern ist tatsächlich so, dass ja, Robben höher im Kurs steht als Ribéry. Zumindest was die Chancen und die Leistungen angeht. Ja gut, wenn man natürlich auch die letzten keine ja.
0: Ahnung, anderthalb Jahre betrachtet, Klar. dann
1: bleibt einem eigentlich keine andere Wahl. Wobei Robben jetzt im letzten Interview auch selber gesagt hat, ja, er war super, die letzten zwei Jahre war ich ja halt durchgehend fit, jetzt ist es wieder so blöd und mal schauen, wann ich fit werde und dann hat er am Ende noch gefragt, ob die im TV-Team nicht noch einen Platz für ihn hätten. Also er baut auch schon so, <lacht> so ein bisschen vor. Ja, die Holländer,
0: die brauchen doch einen Nationaltrainer.
1: Oh ja, stimmt. Da haben sie einen ganz großen Verschleiß. Jetzt noch bei Facebook was? Oder seid ihr durch? Nee, da sind okay. wir durch. Da lese ich noch Twitter vor. Alex sagt, für einen fitten Robben ist Coleman sicher noch keine Bedrohung. Coleman kann Robben in der Bully aber durchaus Pausen verschaffen. Ri wird meiner Meinung nach nicht an Costa vorbeikommen, da ich leider an keine langfristige Genesung mehr glaube. Wow. Der fasst eigentlich, glaube ich, alles... Genauso zusammen, wie wir es uns überlegt haben. Ja. Robben mit Sicherheit noch höher anzusehen als Komar. Komar kann aber ja pausen. Ja, schafft. ich ja
0: meine, ein fitter Robben, der wird von keinem Spieler auf der Welt verdrängt. Ja,
1: das Ist kann man so sagen. Ja. ja. Also. Und Ribéry, ja, ähnlich wie wir jetzt vielleicht so ein bisschen, glauben wir auch nicht mehr, dass er wirklich noch fit wird, oder zumindest ich glaube, das so. Ja, sehr, sehr interessant. Vielen Dank für, für eure Einschätzung. Jetzt will ich natürlich noch hier von meinen beiden Fußball-Profis schlechthin die Einschätzung wissen. Hypothetischer Fall. Alle, sind Alle vier sind fit. Wer spielt?
0: Oh, sorry. So also was Krasses können wir hier nicht reden. <lacht> ja, also ich habe es ja schon gesagt, Robben spielt auf jeden Fall. Also wenn er fit ist, dann... Äh dann spielt er in jeder Mannschaft. Ähm, rechts, links wird es schwerer. Ribéry war jetzt natürlich schon eigentlich seit 2013 nicht mehr wirklich so gut. Hm. Um das mal so kurz zu sagen. Ähm, wenn er hundertprozentig fit ist... Pff, ich habe ja eben schon gesagt, Costa ist schon vielseitiger, er ist schneller. Ich glaube, obwohl ich Ribéry sehr mag und damit Alaba sehr gut ähm, zusammengespielt hat, würde ich sagen, dass Costa trotzdem dann die Nase vorn hätte.
1: Okay.
2: Basti? Ja, es wiegt halt jetzt alles unter dem Eindruck, dass. Koste jetzt auch die ganze Zeit gespielt hat und Ribéry nicht. Ich finde, das ist irgendwie lieber dann lieber schwierig, auch. dann würde man immer dazu kosten Koste tentieren, aber ich habe gerade die ganze Zeit während der Felix seine These aufgestellt und versucht zu überlegen, wo etwas dafür sprechen würde, dass man jetzt sagt, man lässt eben eher Ribéry spielen oder dass man noch sagt, ja, man könnte es noch anpassen irgendwie auf den Gegner. Hm. Ich, unter den momentanen Eindrücken sehe ich es eigentlich genauso, dass man halt das Costa und Robben spielen würden.
1: Ähm, ja, ist echt schwierig zu sagen. Wobei ich finde, wir sollten den Faktor, dass äh, wenn Robben nicht spielt, unser Spiel wirklich anders ist und variantenreicher und vielleicht nicht so leicht auszurechnen nicht außer Acht lassen. Ich glaube tatsächlich, Pep wird da sich eher am Gegner orientieren und den Leuten Pausen geben. Ich glaube, nach allem, was ich jetzt da so gehört habe, dass tatsächlich Ribery eher so eine mehmet rolle kriegen wird, der Einwechselspieler, der dann mal kommt, der noch was leisten kann, aber der nicht mehr die vollen 90 Minuten gehen wird. Also eher selten. Deshalb glaube ich auch, dass tatsächlich oft, öfter Costa spielen wird, der übrigens jetzt ungefähr genauso alt ist, wie Ribery, als er zu uns kam, auch hier in dem... Best of FC Bayern gesehen, wie jung der noch war, wie lustig der war, was für Blödsinn der noch gemacht hat. Sehr, sehr lustig. Und klar, natürlich ist Robben wesentlich stärker als Komar, aber er prägt das Spiel halt, er drückt dem Spiel halt so einen krassen Stempel auf. Wir haben es ja gesehen, letzte Saison wäre eigentlich Robben fast Torschützenkönig geworden, weil er halt so oft abschließt, wir haben es vorher schon gesagt. Also es ist schon sehr spannend, also ich glaube... Obwohl natürlich jetzt ja wieder Lahm außen spielt. Ja, das ist ja, ja auch schon mal ja, genau. mit Robben,
0: das ist, funktioniert, glaube besser, als, mit, als es mit Rafinha Absolut. funktioniert
1: Absolut, da kommt, kommt viel öfter der Marsch zur Grundlinie. Es ist, ist mir jetzt auch schon wieder aufgefallen, dass Robben dann viel öfter wieder, äh, Lahm viel öfter wieder serviert, wenn er da außen spielt. Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt... Einordnen würde, wer wie viele Spiele macht, glaube ich, Costa wird die meisten Spiele machen von den, äh, von den Vieren. Dann werden sich die Spiele aufteilen: Komar und Robben ähnlich viel und Ribery am wenigsten Spiele. Ja. So schaut's aus. Meine, meiner bescheidenen Meinung nach.
2: Ja, das deckt sich eigentlich schon sehr auch mit einfach unseren Hörern. Also ja, der ist der Gesamttenor einfach. Hm.
3: Ja.
1: Der. Äh, unser, unser Gast, der Mittermeier-Sportblog, der bei uns war, hat uns auch noch gerade per Twitter gegrüßt. 7. April 2010, 10. März 2009. Ich erkenne mich ein bisschen wieder. Schöne Grüße ins Studio. <lacht> euch.
2: Ich musste vorhin schon an ihn denken, in einer Situation, ja. als der Ruhm gesagt hat: Ihr erinnert euch bestimmt. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Äh, einfach so. Äh. Wir wissen es noch, als ob es gestern gilt. Ja, genau. Ja. Es ist, ich genau, das und das und das und das. Okay. Ähm, ja über Douglas und Kingsley haben wir jetzt genug geredet, dass man auch ganz kurz eingehen auf Spiel in Mainz. Eigentlich auch so ein typisches Spiel. Ihr beiden habt es auch so getippt. Unentschieden. Nehmen wir früher unentschieden oder knapp gewonnen hätten. Und mittlerweile ist es aber irgendwie alles ganz anders.
0: Ja. Wir haben von der Aufstellung her wieder ein bisschen durchgewechselt. Neuer im Tor, in der Abwehr, Lahm, Javi Martinez zum ersten Mal wieder von Anfang an, Alaba und Rafinha. Äh, Rafinha als Linksverteidiger, äh, Xabi Alonso, Thiago und Thomas Müller in der Zentrale und Coman, Costa außen und vorne drin Robert
1: Lewandowski. Ja, ja. War eigentlich auch ein koko wenn du es dir so anschaust. Ich meine, äh, Coman macht ein Tor selber, legt ein Tor auf, Costa legt ein Tor auf, Vidal ja. legt ein Tor auf.
2: Ja, und eine Halbzeit kann Mainz noch mitspielen und dann.
1: Eine Chance vielleicht zugelassen, die ja, relativ groß. Und am Ende, gut, da war das Spiel schon gelaufen. Also es ist einfach beeindruckend, unsere Bayern jetzt mittlerweile auch auswärts zu sehen, wie mittellos die Vereine eigentlich gegen uns sind. Äh, herausheben, jetzt äh, in dem Spiel gesondert drüber reden, möchte ich jetzt mal mit euch, wenn es für euch okay ist, über Martinez. Hat mich etwas sehr gefreut. Startformation nach dieser ganzen langen Zeit. Wie habt ihr jetzt Martinez in meinem Spiel und im Spiel auch vor allem äh, gegen Zagreb so gesehen?
2: Ich finde halt, dass äh, von den Gegnern so wenig kommt, dass das dann immer schwer zu sagen ist. Ja, ich wollte gerade so auch sagen, kann man eigentlich recht wenig
0: zu sagen, finde ich. Ich freue mich auch sehr, ich mag ihn sehr, dass er wieder zurück ist, endlich. Ich glaube, er kann ein sehr wichtiger Mann für uns werden, jetzt auch gerade, wo mhm. so viele oder die Innenverteidiger so rar sind, sage ich mal. Ähm, aber auch, weil er halt auch diesen Part so defensives Mittelfeld, Innenverteidiger mhm. hin und her, das, was jetzt eigentlich Alaba macht oder Xabi Alonso teilweise gemacht hat, dass er das gut spielen kann. Und ja, ist einfach eine wichtige Alternative. Ich freue mich sehr, dass er zurück ist, aber wie gut er jetzt wirklich schon drauf ist, äh, kann man aber sagen, da habt
1: ihr beide, finde ich, das, den Interessanten, den Kasus-Knacksus angesprochen. Weil das, was er gut kann, wird bei uns eigentlich momentan nicht so benötigt. Da ist es eher wichtig, finde ich, dass jemand wie Alaba, der mit Sicherheit im Kopfball, im Zweikampf schwächer ist, aber dafür das Spiel besser eröffnen kann, ist da vielleicht wichtiger. Weil was machen unsere Verteidiger? Das sind eigentlich die mit die Spieleröffner. Ich meine, hängen jedes Mal Flanke auf die außen das wäre auch eine Riesenchance jetzt leider für Bartschuber, der nicht da ist, der das aber auch sehr gut kann und Alaba hat es halt einfach vorgemacht. Bartschuber kann vielleicht beides. Passgenauigkeit von Alaba und mhm. Größe und Zweikampfstärke von Martinez. Martinez leider, mein Gefühl wenn alle da sind, alle fit sind, boah, weiß ich nicht, ob der da wirklich, weil ich finde, nach vorne und dem Spieleröffnung und so ist er einfach nicht so stark. Das ist nicht sein Ding, er ist nicht so der Techniker. Er ist halt da stark, wo zum Beispiel jemand wie Vidal, da ist er vielleicht sogar noch stärker. Dieser Zweikampf, dieses... Konter ja. unterbinden genau, oder sowas. Genau, im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen.
2: Mhm. Aber, also ich habe mir gedacht, jetzt ist es noch nicht wichtig, aber eigentlich läuft bei uns alles perfekt wenn wir jetzt noch so einen Martinez in der Form haben, wie bevor er sich verletzt hat, für die Defensive und damit noch eine genauso stabile Defensive, die wir bisher noch nicht benötigt haben, die wir aber bestimmt noch benötigen werden. Ja, wir haben ja wir
1: haben eine mega stabile Defensive dann, jetzt.
2: Ja, aber wie du gesagt hast, es war ja noch nicht so gefordert. Dieses, wie du sagst, er kann gut Konterspiel unterbinden hm. und was haben wir in Athen gesehen? Äh, die wenigen Chancen oder Chancen. Es gab zwei, drei Kopfbälle, die Alaba nicht unterbinden konnte. Mhm. Ähm, ja, dann wenn dann braucht man halt, denke ich, für die für die großen Erfolge wird halt das noch eine wichtige Rolle spielen, dass dann ein Martinez wieder so spielt, wie er früher gespielt hat.
1: Der für die großen Erfolge spielt natürlich auch der breite Kader dann eine wahnsinnig wichtige Rolle. Da kann er halt einfach auch viele Positionen spielen, aber ja, und der mein, kann halt den
0: Boateng und Alaba auch Entlastung
1: und Xabi Alonso ja, geben, stimmt. also das ist auch wieder so auswechselmäßig, Meinst du? Ja. Fand ich ja auch in, äh, in, interessant. Äh, was das, danach Aussage von Alaba? Fand ich auch krass. Ja, äh, mit Boateng in der Verteidigung zu spielen ist schon wesentlich einfacher als mit Martinez. Klar, verstehe ich auch, weil der halt mehr Spielpraxis sowieso un einfach unglaublich drauf ist, aber <lacht> schon eine krasse Aussage so. <lacht> ja, aber ähm, ich finde es einfach saugeil, dass er, dass er wieder da ist, aber ich bin gespannt, wie sich das mit ihm entwickelt, weil er muss da wirklich noch, weiß nicht, ob man das jetzt, man kann jetzt auch nicht zu uns sagen, ihr müsst jetzt äh, Thomas Gottschalk Niveau haben, wo es so eine <lacht> macht, aber er muss halt da. Sich noch auf jeden Fall weiterentwickeln, was Spieleröffnung und solche Dinge angeht, wenn er da, glaube ich, langfristig bei Pep eine wichtige Rolle spielen will. Vielleicht als Entlastung, so mhm. als, aber ja. im Stamm. Ja, da wird das schon
0: schwer haben in der Startformation. Ich glaube, das kommt auf den Gegner an. Einfach. Ja, genau. Was brauchst du? Ja. du sprichst wenn du mit zwei Innenverteidigern spielen willst, dann, äh, also wirklich einen großen Innenverteidiger, Kopfballstark. stark. Aber schon mal, Benatia
1: ist jetzt auch nicht da. Und ich glaube, ja. dass zum Beispiel Benatia. Auch, selbst wenn das hier noch vor ihm wäre.
2: Aber nicht, das wenn Martinez äh, fit ist. Also, aber, aber wenn ja, Martinez... Als, als, als Innenverteidiger
1: schon. Als ah, Innenverteidiger habe ich ihn mh. nie so stark gesehen. Aber er, ist, er ist auch nicht so schnell, finde ich. Das ist auch so ein bisschen...
2: Ja, aber...
1: Ganz schneller als ich vielleicht. Aber. Ähm, aber ich
2: da ist es ja wieder das... Also, ein wichtiger Punkt ist einfach, wie will Pep spielen. Mh. Und... Äh, da ist es ja dann vielleicht oft der Fall, dass man doch sagt, ja, er will nicht den zwei komplette Innenverteidiger, aber doch jemanden, der wie Martinez halt in der Rückwärtsbewegung so gut in die Innenverteidigung als großer, äh, kopfballstarker Spieler äh, mit einrücken kann.
0: Ja, also er ist, auf, er ist halt wieder ist halt noch eine zusätzliche Alternative, ja, noch ein bisschen okay. anders als die anderen. Irgendwie, man hat äh, noch mehr Möglichkeiten. Ähm, ja, wenn alle fit sind, glaube ich auch, dass es schwer haben wird, von Anfang an zu spielen. Okay, na ja, gut. Ja, wir uns da hat
2: er bei einer Dreierkette Benatir auch schwer. also
1: Ja, das, das wird echt interessant zu sehen. Benatir ist ja auch so ein skurriler Fall mit seinen Verletzungen ja, da haben wir auch mit unserem Verletzungsexperten drüber geredet, der auch schon ein bisschen verzweifelt war mit ihm, ehrlich gesagt, was das Thema Muskelverletzungen und dann auch die Länge, die nicht auszurechnen ist bei ihm, Nein. was das angeht. Keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall, auch dieses Spiel eigentlich absolut souverän und toll gewonnen, dann schnell entschieden, Deckel drauf gemacht. Wahnsinn. Ja. Und das nächste Spiel, ja. da wurde es dann fast schon ein bisschen langweilig. Ja.
0: Ja, macht
2: es gut das war schon gut gestern
0: das Champions League Spiel gegen Dinamo Zagreb wir haben gespielt mit Neuer im Tor Lambor, Teng, Alaba und Bernhard in der Abwehr davor Kimmich, Götze und Thiago und vorne koma Lewandowski und Douglas Costa also ich habe die ersten zehn Minuten gesehen und habe mir gedacht äh, ist äh, DFB Pokal erste Runde oder was also ja. Ja. Wenn es so weitergeht, dann geht es
2: 8-0 aus. Ja, Und ich dann... habe Felix zurückgeschrieben, Paulaner Cup des Süden. Ja, <lacht> ja
1: 45 Pflichtspiele ohne Niederlage für Zagreb. Gegen Arsenal 2-1 <lacht> gewonnen. Gut ein Eigentor, ein Kopfballtor. Man denkt sich eh jetzt äh, noch viel, äh, so skurril wie hier, oder dass man da einfach so
2: mir nichts, dir nichts locker flockig gewinnt. Das ist eigentlich mit Arsenal los? <lacht> also... Ja, die haben ja auch hm. gegen Piros zu Hause. Ja, zwei, deswegen sag ja, erst Berlin gegen Zagreb, die da oh, zu uns kommen und Gott. Jetzt die, von der was in der Allianz Arena holen, hat jetzt niemand gedacht. Aber dass man die einfach so ja, leicht aber, überrollt. Aber voll viele haben vorher also schon so,
1: äh, ja, wird schon schwer und wir haben alle getippt, wir ziehen die locker ab. Aber ja. ich fand das, also ich habe ich kann mich nicht erinnern, wann ich so einen schwachen Gegner gesehen habe. Nee. Hätten wir da durchgezogen, hätten wir das 5 0 gewonnen. Ja. Also ich, ich hatte eher fast schon so die Vermutung, äh, korrigiert mich da, aber. Das sah für mich echt fast so aus, als hätten die mit Absicht verloren, als wäre das verschoben. Also ich meine, manche Szenen, manche Szenen wirklich, ey. Äh, zum Beispiel der Torwart. Kurze Eck, gut, kann man passieren, geht nicht runter. Aber dann, wie er es gegen Götze reingelassen hat. Dann der 18-Jährige, der da stolpert, Thiago den Weg frei macht. Oder im Kopfball. Und das war eigentlich die größte, der größte Spaß ever dann. Ich weiß, glaube was das allerletzte Tor. Die beiden Verteidiger springen hoch, prallen oben zusammen, der Ball geht runter.
3: Was?
0: Ja,
1: Was war denn das? Das so ist echt schon teilweise Slapstick. Also, ja, ja, das war es total ja eine schlechte Mannschaft. Also. Aber auch dann weiter, als hätten sie alle auf dieses 5 zu 0 gewettet. Die hatten am Ende dann sogar ein paar Räume. Und wie die das zu Ende gespielt haben, die haben einfach völlig drüber gebolzt. Also, ich glaube, in fünf Jahren erfahren wir, dass das Spiel verschoben worden ist, dass sie selber irgendwie gewettet haben. Weil ich meine, der, der korrupte Präsident, da gab es ja auch eine Südkurve. Spruchbände auch, auch auf, auf Kroatisch, jeder weiß, dass du ein Dieb bist und hat oder so, so Spaß. Hat sich vorher schon tierisch aufgeregt, dass die Hotelpreise zur Wiesn so teuer sind. 40.000 Euro ausgegeben. Ja, kann man sich vorher informieren, vielleicht irgendwie anders planen, aber... Hätte ja daheim bleiben können. Das wäre für die kein Unterschied gewesen, hätten sie 3-0 verloren. <lacht> ja, aber es war, doch, es war doch nicht normal, oder? Also, nee, also es wie, war das vielleicht der Champions League nicht würdig. Genau. Könnt ihr euch an sowas erinnern? Nee. Die sind auch nicht reingegangen, das hat mich auch so gewonnen. Nein, ich ich hab
0: wir haben ja Spiele schon in den letzten Jahren in der Champions League hoch gewonnen, gegen Porto oder gegen Rom. Aber, Aber das so war
2: ja, das war anders. Ich wollte gerade sagen, dann, immerhin haben sie es nicht in neun Minuten gekriegt, die <lacht> <lacht> ja, aber
0: das war echt also so schlecht verteidigt, das wird, glaube ich, glaub, jede Zweitligamannschaft in Deutschland besser machen.
1: Ja, und es, es bedurfte überhaupt keiner großen Anstrengungen, da viel zu machen. Ich meine, Costa hat da richtig aufgedreht. Wahnsinn. Jetzt möchte ich äh, auf einen Spieler ganz kurz noch eingehen mit euch, der mich eigentlich, pff, ich will es nicht sagen am allermeisten beeindruckt, aber was ich schon Wahnsinn fand, ist halt Joshua Kimmich. Ja, ist auch sehr überraschend. Unglaublich. Eigentlich. Also ich war wirklich in diesem Spiel als hätte man Alonso mit dem DeLorean in die Zeit zurückgeschickt. Hier, mach mal, mach mal ein Spiel mit deinem Wissen von heute, mit deiner Ruhe von heute. Klar, der Gegner war jetzt nicht der Stärkste, aber wie der das runtergespielt hat. hey Wirklich.
0: Ja. Pep hat ja auch gesagt, gestern oder heute im Interview, ja. dass das halt der kommende Nationalspieler für Joey Löw ist. Ja gut, Pep
1: man kennt ihn, dass er ja, alles so hoch aber das war, Super, super, super. War, war schon fast ein bisschen mehr, gell. Ja. Aber auch wirklich defensiv. Gute Kopfballchance gehabt. Wie er die Bälle verteilt hat. Auch, ich finde, er bringt auch, das hat er auch in Darmstadt schon so geil gemacht. So geile Flanken, auch auf kürzestem Raum, so ganz krass angeschnitten. Ey, Also ich war wirklich, ähm, ja, wir das haben ihn aus der
0: zweiten Liga geholt. Er hat noch nie Bundesliga gespielt, ich schweige denn Champions League. und dafür, Spielt von Anfang an da? Ja, von Anfang an. Sau gut. So ruhig.
2: Er wurde halt eingewechselt in Athen.
0: Ja,
1: ja aber hier aber jetzt von Anfang an? zum ersten Mal von ja, ne. Anfang an in der Champions League. Pep schon auch wirklich hohe Stücke auf ihn zu halten, weil er hätte da hundert andere Leute spielen lassen können, auf dieser Position, auch von Anfang an. Hätte er auch sagen können, gut, Rode war jetzt verletzt, aber Alaba spielt da, äh, Alonso spielt da, da gibt es viele andere, er traut ihm das dazu, Champions League. Und er war wirklich sackstark, fand ich. Also echt, muss man abwarten, aber das ist ja, ich war, das ist ja ein abartiges Talent. Ja, ja es war auch ein super Einkauf. Ja, pff. und was mir am allermeisten da wehtut, wenn man ihn sieht und dann äh, Pierre-Emile Heu Heuberg sieht, sehe ich überhaupt keine Chance für Jolbeck, außer in der, in, der, in der Offensive, wo er halt, vielleicht ist er ein anderer Spielertyp, aber er hat halt oft auf der gleichen Position gespielt. Offensiv mit seinem Schuss ist Heuberg natürlich wesentlich stärker aufgestellt. Aber was Kimmich da an diesen Spielen schon angedeutet hat, also fand ich Wahnsinn einfach. Ja,
0: ja Heuberg ist, glaube ich, schon eher der offensivere Spieler, eher so mit äh, Vidal oder Rode vergleichbar.
1: Hm. Ähm, ja,
0: aber was mit dem gerade passiert? Äh, bei Schalke haben wir auch schon drüber Die geredet. haben es in der
1: allerersten Folge gesagt, er wird nicht spielen, der spielt das überhaupt nichts. Er hat noch keine Sekunde gespielt. Ist oder? Er überhaupt in der überhaupt im Kader
0: immer? Ja, ich glaube, er sitzt immer schön auf der Bank. Aber es hätte er auch bei uns machen können. Das ist, ja, das ist doch kacke. Ja, das ist scheiße nicht. gelaufen. Wäre lieber zu Augsburg gegangen oder Leverkusen
2: vielleicht. Augsburg wäre einfach oh, das das Beste einfach.
3: gewesen,
0: ja, wahrscheinlich.
2: Ja, oh, äh, das ist Kimmich wirklich ist. Scheiße. Äh, ja, macht auch, ist doch auch ein Eindruck. Spieler
1: für dich, oder? So ein äh, Typspieler, den du total gern magst, Basti. Er heißt halt nicht Sebastian. Ja, er heißt, ja, und er heißt halt nicht Rode mit Nachnamen, weil SR, Sebastian <lacht> Rampf, Sebastian Rode, das mhm. ist halt einfach so, ja.
2: Ähm, ja, habt ihr natürlich vollkommen recht. Nee, <lacht> ähm, ich finde, äh, was ich eigentlich sagen wollte, er hat einen sehr guten auch, Eindruck gemacht, auch schon in Athen, als er reinkam. Ich finde, was so bei ihm... Ist jetzt ein, der Unterschied ist ein bisschen zu äh, zum Beispiel äh, Coman. Man hat halt hier schon vorher so viel von ihm gehört und er wurde ja schon immer überall gelobt, dass er halt so ein Talent ist.
1: Ja, Auch schon in u, u nationalmannschaft Also ich muss sagen, bevor wir den gekauft haben, mich, äh, äh, ich habe ihn gehört, aber keinerlei Bild von ihm gehabt.
2: Ich hatte auch kein Bild, aber ich habe halt schon gehört, dass Kimmich und ähm, äh, jetzt fällt mir Klar. der Name nicht ein, genau, die waren immer die beiden Spieler, ja. die halt so auch jetzt unabhängig von Pep gesagt wurden. Das sind die die Zukunft des
1: deutschen Fußballs oder die Nachwuchsspieler. Aber da war doch auch immer Kahn im Mittelpunkt und nicht Kimmich. Kahn hatte ja, damals schon Leverkusen, Bayer, Liverpool Kimmich gespielt. war
2: also die beiden waren, hat die die okay. da genannt, am meisten genannt wurden. Für mich, also ich, ich hatte jetzt, wie du gesagt hast, klar, ich hatte auch Genauso wenig ein Bild wie Command, dass ich Spiele mhm. von ihm gesehen habe. Aber ich, also, ich hatte halt schon gehört, dass viel einige äh, Leute sehr große Stücke halt auf ihn halten, was sein Talent so angeht. Keine Ahnung, vielleicht ist es ja genauso mit Command jetzt in Frankreich, wenn irgend man da irgendein U19-Nationaltrainer äh, mal ein Interview hören würde oder so, aber das hört man ja in Deutschland nicht.
1: Mhm. Ja, es ist einfach spannend vom Pep hochgelobt, ein weiterer saugeiler Transfer in dieser Sommer- Transferperiode. Ja, siebter Spieltag der Bundesliga ist vorbei, Champions League, es sieht bis jetzt einfach unglaublich aus, wenn man mit der letzten Saison vergleicht gut, die Frage äh, ist relativ leicht zu beantworten, stehen wir besser oder schlechter oder gleich gut da wie in letzten Saison zum siebten Spieltag?
2: Ja, besser.
1: ja Diese Saison sieben Spiele Sieben Siege, 23 zu drei Tore. Letzte Saison sieben Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden, 15 zu zwei Tore. Und jetzt äh, für die Experten, äh, Johannes wisst es mit Sicherheit, wer war letzte Saison zum gleichen Spieltag auf Platz zwei? <lacht> äh, ja, Paderborn. Paderborn, genau. Äh, fast äh, Hoffenheim und auf Platz <lacht> drei... Gladbach. Da war Paderborn ja. schon so abgegangen. Paderborn war da schon auf Platz 9, oh. aber, aber.
0: die waren noch am fünften Spieltag oder so noch Tabellenführer.
1: Ja. Naja. Und jetzt äh, Dortmund, diese Saison sieht schon wieder irgendwie geordneter aus. Dortmund, ein Dusel, Schalke, völlig überbewertet. Das. Und Wolfsburg. Das also ist wirklich Schalke. Saugeil.
2: Ähm ja, es ist doch auch schon von uns wieder ein Rekord, glaube ich. Ich meine, man hatte schon mal die, die Siegesserie so hingelegt, aber nicht mit der Tordifferenz. Ja,
1: genau. Welche Rekorde kann man überhaupt noch schlagen? Aber es gibt immer ja. noch irgendwelche Rekorde, holen sie noch irgendwo her. Ja, oder man erfindet Bob neue. Auch ein paar Rekorde. auf. Oder man findet neue, genau. Ja. 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 So Lewandowskis,
0: schnellster Hattrick, schnellster Viererpack, schnellster Fünferpack. Okay. Das Guinness-Buch kommt auch vorbei, hab ich, haben, hat gestern der Reporter äh? gesagt. Ja,
2: wow. Nein, aber ich finde, äh, das ist schon erstaunlich, weil eigentlich lief es letztes Jahr auch schon mega gut bei uns oder mhm. die ganzen letzten Jahre lief es mega gut. Mega. Aber trotzdem, ich weiß gar nicht, woran habe ich diese Saison, ich bin einfach beeindruckt von, von dem, was wir jetzt darunter gespielt haben.
1: Hoffentlich äh, sind wir halt zur wichtigen, entscheidenden Zeit März, April, Mai nächstes Jahr genauso gut. Weil gut gestartet ja. vom Gefühl, da sind wir immer eigentlich Vor allem so. haben
0: wir dann hoffentlich nicht so viel Verletzte wie im letzten Jahr. Aber jetzt haben wir
1: hoffentlich dann mehr Optionen. Ja, genau. Ja, ich bin gespannt. Aber dann war es halt immer so, dass wir dann so eine Art Einbruch hatten. Vielleicht Power-Pep am Anfang zu hoch. Man ja, weiß Ja, es aber er wechselt ja eigentlich ganz gut durch. Mitt Mittlerweile schon. Das hat er sonst auch nicht so gemacht. Ja. Jetzt kann er es halt auch machen. Okay, Leute. Wir haben die 90 Minuten fast schon wieder voll. Deswegen sollten wir... Äh, noch eine kleine Vorschau machen, weil jetzt ist dann ein wichtiges Spiel FC Bayern gegen Borussia Dortmund könnte schon spannender werden, weil was Tuchel in Dortmund macht, ist ja auf jeden Fall auch sehenswert. Jetzt zweimal unentschieden gespielt, allerdings auch hätten sie beides mal gewinnen können, meiner Meinung nach. Es hat schon ein bisschen so Züge wie Anfang letzter Saison. Da hätten sie auch eigentlich auch ja. immer gewinnen müssen. Naja, aber zumindest haben sie die ersten sie fünf Spiele gewonnen. fangen gemacht. auch schon, wie es eigentlich so Früher typisch für den FC Bayern gewesen wäre, so die Grabenkämpfe an Hummels kritisiert die Mitspieler. Prolet wie Kevin Großkreuz ja, ja. postet auf Instagram eine Kritik an Dortmund. Aki fühlt sich dazu hingerissen, zu sagen, hat er selber noch genug eigene Probleme und geht auch noch <lacht> drauf ein. So was Unprofessionelles. Das <lacht> ist wirklich. Also, also fehlen mir die Worte. Ja. Egal. Auf jeden
0: Fall spielen wir am Sonntag 17.30 Uhr gegen den BVB. Geil. Was ist dein Tipp, Basti?
2: Ähm. Ja, ich bin voller Euphorie und <lacht> nachdem ich ja also wir schon zweimal Fitness, ich mit meinen Unentschieden auch so komplett daneben gelegen bin, sage ich, jetzt äh, wird es auch böse für den BVB und wir
1: gewinnen 4 zu 1. Oh, oh das ist schon ein krasser Tipp. Viermal Lewandowski, oder? In drei <lacht> äh, Minuten. Schaffte seinen Viererpack. Müller, glaube,
2: so. Costa, Lewandowski. Ähm, naja. Und, und er macht noch eins. Boateng.
1: Dann mache ich weiter. Du, ja. hast, du hast ja hier die, die Frage gestellt. Uh, Also, ich bin mir sicher, dass Uwe Mujang gegen unsere Abwehr ein Tor schießen wird. Einfach aus Speedgründen. Ich glaube, der, der macht seine Bude. Also ein Tor machen die. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Riesen, wir feiern alles ab und äh, gewinnen alles, aber hoch. Ich glaube schon, dass wir gewinnen. Ich tippe mal das Standardergebnis eines jeden Tippspiels das Ergebnis, das in vielen Tippspielen auf dieser Erde verboten ist, wenn man es zu oft einsetzt. Ich tippe mal 2 zu 1, weil ähm, Tuchel wird super motiviert sein. Tuchel ist, ist schon gut, hat schon viele gute Sachen gemacht. Ich bin auch froh, dass Dortmund als Gegner wieder zurück ist und mir fehlt einfach jetzt der Glaube, dass wir in Basti man hier jetzt 4 zu 1, die hier aus dem Stadion fegen, man merkt, Europa League ist ihm total egal, im Tuchel. Voller Fokus jetzt auf dieses Spiel. Die sind einfach ehrgeizig. Mhm. Ey, der ist ohne Gündogan, ohne Obermoyang, ohne Mekitarian und ohne Hummels. ohne Hummels nach Athen, äh, nach Thessaloniki geflogen. Sagt ja. auch schon eigentlich alles aus so. Also, Aber das, das könnte auch nach hinten Focus. losgehen.
0: So viele wichtige Spiele auf einmal daheim zu lassen. Ich wollte es äh, gerade sagen, wie steht's denn eigentlich jetzt gerade? Es ist erst morgen. Ach so. sind heute geflogen.
1: Ach Stimmt, der heute ist ja Champions League. Ja,
0: ähm, ja dann tippe ich auch mal noch. Sehr gut. Ich glaube auch, dass es jetzt nicht ähm, oh, ja. so leicht sein wird. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, dass Costa gegen Ginter spielt, <lacht> dann, dann denke ich mir, er spielt ihn schwindelig. Mhm. Äh, ich glaube auch, dass dieser Weigel, der da im defensiven Mittelfeld spielt, gegen uns auch keine Alter, Chance. 60er. Ja, altes 60er, dass der auch keine Chance haben wird, im Mittelfeld irgendwie die 60. Oberhand zu behalten, diese Tarzan. <lacht> äh, die Abwehr ist ja insgesamt <lacht> auch nicht so gut drauf. Also, ich tippe 3 zu 1. 3 zu 1. Ein ja. Tor werden sie schon irgendwie machen.
1: Aber. Ja, aber das wird, dann glaube ich, schon wieder ein geiles Spiel. Ja. Also.
0: Es wird hoffentlich etwas spannender als gegen Zagreb.
1: Es ist, ich sag mal, für uns natürlich ein Riesenvorteil, dass wir zu Hause spielen. Schauen wir mal. In Dortmund hätte ich, glaube ich, konservativer noch getippt und eher auf den Unentschieden. Aber schauen wir mal.
0: Ja. Cool. Und dann ist leider wieder Länderspielpause.
1: Juhu, Länderspielpause. Ich hoffe, wir werden dann nach dem Dortmund-Spiel fast schon aufnehmen und dann in die Länderspielpause gehen. Schauen wir halt mal, wie wir es machen. Jo. Ja. Jungs, hat Spaß gemacht. Es war, war schön, dass ich hier meinen frutaria sein mit einem fruchtig guten Oktoberfest Märzen wieder ja, unterbrechen wollte. Du musst ja
2: konnte. deine Lobhudelei auch irgendwie begießen.
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ich habe mich eigentlich fast noch zu wenig gefeiert. In das dieser muss dir
2: die, die Energie für den Rest der Woche jetzt aus diesem Projekt Ja, Prizin, auf jeden ne? Fall mehr
1: Kalorien, als ich bis jetzt die ganze Woche zu mir genommen habe, glaube ich. <lacht> Ich könnte noch nochmal hier meinen Einspieler nehmen. <lacht> ja, cool. Äh, Jungs, hat äh, sau viel Spaß gemacht. Heute war alle waren schwer zu motivieren. Felix hat einen Arbeitstag gehabt. Äh, und dann macht es auch wieder so riesig viel Spaß. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass ich das mit euch beiden machen kann. Das ist einfach immer wieder eine Riesenfreude. Ja. Danke, Basti. Cool war's. <lacht> macht's und gut. Danke, Felix. Ja, natürlich. Hat mir hat jetzt auch Spaß gemacht. Ciao. Ciao, Servus und gute Nacht an YouTube, an unsere Podcast-Hörer, an alle. Tut uns Gutes, verbreitet uns, liked uns, folgt uns auf Twitter, schreibt uns iTunes-Rezensionen, man vergisst es ja schon fast. Schenkt uns was, schenkt uns Liebe, <lacht> schickt, euch irgend schickt uns irgendwas zu, denkt einfach an uns und dem euch. Auch gerne euch. Geld im Umschlag. Genau. Ja, so, ja. Audio-Kommentare. Nee, am besten so Geld in Geld oder andere Dinge in diskreten Umschlägen oder Köffern. So kann, kann, auch, kann auch. Oder kann
0: man auch in Rucksäcken einfach in den Park <lacht> legen.
1: Kann man ablegen bei uns. Kann auch Spielerverträge <lacht> im Park verstecken und dann kommen die, die abhanden in zum Rucksack. Ja, aber ja. am schönsten wäre es einfach, wenn einfach jeder von euch hergeht und zu seinem Bayern-Freund, zu seiner Bayern-Freundin, zu seiner Frau, zu seinen Kindern hergeht und sagt: Leute, Hört euch die drei Jungs an, weil es ist einfach, es bereichert euer Leben. Das ist einfach wunderbar. Und mit den äh, blumigen Worten verabschiede ich auch ich mich äh, und sage gute Nacht und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Alle Informationen
0: rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.